0: Hörst, hörst du mich, Mick?
1: Ganz geil. Offensichtlich hört, hört Jörg mich jetzt nicht mehr. Nee.
0: Hörst du,
1: hörst du noch was, Mick?
2: Hörst du nichts mehr? Oh Gott. Ja. So.
0: Hörst du jetzt was? Hallo? Ah,
2: Dann okay. Da ist was. ist unser studio
0: link ab und zu mal defekt. Das heißt, oh. ich lass einfach das Ding mal an. Das kann passieren, dass du uns ein bisschen gedoppelt
1: hörst. <lacht>
2: Aber Na, das kann ja nur positiv enden.
0: Ja, hi Kilian. Hey Henrik. Hi Schmidlauch. Hi ihr beiden. Und hi äh, am anderen Ende dieser Leitung. Hi äh, Mick. Hi. Soll yeah, man dich eigentlich, sollen wir dich eigentlich Mick nennen? Mit den Namen ist gerade ein bisschen kompliziert. Also den Herrn Schmidlauch nennen wir weiter den Herrn Schmidlauch. das ist für den Herrn Schmidtloch vollkommen in Ordnung. Wir haben ja noch. Äh, der Schmidlauch stimmt zu. Schmidlauch passt. Schmidtloch passt. Äh, Mick, du kannst mit Mick adressiert werden. Das ist dir äh, widerstrebt dir nicht?
2: Nee? Ja, das bin ich gewohnt. Ich glaube, da hätte er sich einen anderen Nick ausgesucht, wenn ihm das widerstreben würde. <lacht> okay, cool.
0: Also, ich, wir hoffen einfach mal, dass das mit dem Ton klappt. Ähm, das ist akronymisierbar Folge. 37. Ja, und
1: mit
2: Abstand die technisch komplizierteste bisher. <lacht> <lacht> und das ist auch
1: die erste Folge mit Remote-Anteilen. Sagt ja, derjenige, der mit der <lacht> Stimme sitzt. Ja, man, man sollte eigentlich
0: denken, dass sowas wie Voice-Over-IP ein mittlerweile gelöstes Problem ist, aber man kann auch immer wieder feststellen, dass es gar nicht mal so untrivial ist.
2: Äh, gar nicht mal so trivial ist. Also wir hoffen einfach mal, dass hier gerade nicht äh, alle paar Sekunden stille sind in der Aufnahme, dass, dass, dass ihr als Hörer auch wirklich alle hören könnt. Es sollten ja. vier Leute im Gespräch sein. Ja, wenn nicht, dann machen wir einfach einen kurzen Trip
0: nach, ja. äh, nach Schottland und dann machen wir es einfach lokal beim genau. Mix zu Hause. Das, das so, geht wahrscheinlich gut. auch. Ähm, wir haben uns ja heute zusammengefunden, um ein wenig ähm, über nix zu reden. Nicht als ob wir nicht schon die ganze Zeit über nix reden, aber ähm, das wird die das Sonderthema dieser Folge ähm, akronymisierbar sein und deswegen wird mich jetzt mal interessieren, wie seid, wieso seid ihr beide eigentlich Kandidaten, die über nichts redet? Vielleicht könntet ihr euch mal ganz kurz vorstellen. Fangen wir mit dem Herrn Schmidler auch, der hier direkt neben uns sitzt an.
1: Ja, also ich benutze sehr gerne irgendwelche obskuren Systeme. Also dadurch war ich dadurch war ich wahrscheinlich schon mal etwas anfälliger dafür. Also Beispielsweise, beispielsweise benutze ich irgendwie auf meinem Smartphone statt äh, statt Android ein Selfish OS. Äh, hab lange Jahre Gentoo benutzt, davor auch mal Arch Linux, was mir dann aber irgendwann zu stressig war, weshalb ich zu Gentoo gewechselt bin. Versteht. Und ähm, <lacht> aber irgend, irgendwann äh, irgendwann hat mir halt das Ganze kompilieren äh, in Gentoo dann doch zu lange gedauert und ähm,
0: ist auch schlecht für die Umwelt.
1: Und äh, dann habe ich dann habe ich Mick immer im im C3D2 getroffen. Mhm. Und der hat mich dann halt eben einmal anevangelisiert, was, was Nixos angeht. Angenixt, hat gesagt. Oder? <lacht> ja, na, ich, der hat auf jeden Fall ordentlich Werbung für, für Nixos gemacht. Und ja, dann, hab ich, dann hab, war ich irgendwann so genervt und hatte mal eine Woche lang Zeit. Und dann habe ich einfach mal Nixos installiert und benutze das jetzt seit über einem Jahr.
0: Erfolgreich angenixt. Und jetzt bist du äh, eine Koryphäe auf dem Gebiet von Nix?
1: Mm, nicht wirklich Koryphäe. Also eine, einerseits kann man sagen, ja, ich benutze jetzt seit seit knapp einem Jahr. Wahrscheinlich bin ich ein bisschen tiefer drin als irgendwie so ein Standardnutzer, weil ich eben einfach die Software, die mir gefehlt hat, selbst paketiert, selbst paketiert hab. Und ähm, ja, irgendwie halt in Kreisen rumhänge, die eben sehr gerne über Nix reden. Aber... Hier? Ja, aber so richtig... Ich glaube, ich kann da immer noch einen etwas oberflächlicheren äh, Einblick aus einer anderen Perspektive bieten als Mick.
0: Mhm. Und ähm, Mick, wer bist du und wie bist du zu Nix gekommen?
3: So, ich bin Mick, komme aus, äh, gerade in Schottland, mache da mein äh, PhD an der University of Edinburgh. Und ich bin in den Nix-Topf gefallen vor drei bis vier Jahren eigentlich nur irgendwie ähm, was ich mich hat es genervt wie wie, wie Docker Container gebaut werden dass da auf einen Haufen Speicherplatz verschwendet wird und so weiter dann habe ich mich nach Alternativen umgeschaut und habe ich dann so ein Projekt gefunden was äh, halt diesen, diesen nichts äh, benutzt und ähm, damit dann ähm, Container baut und äh, aber einer viel Speicherplatz scha- äh, schon in Variante weil nicht immer jedes Mal alle Pakete neu reinkopiert wurden sondern einfach so vom Host sich rübergezogen worden und ja dann habe ich dann halt irgendwann angefangen äh, wollte ich halt damit dann diese Containerlösung eine neue Containerlösung bauen und äh, bin dann aber irgendwann dazu zu Punkt gekommen wo ich dann einfach gesagt habe okay ich brauche eigentlich dieses ganze ganzen Containerkram überhaupt nicht sondern wird es einfach nichts anderes auf meinem System ja und ja. habe dann irgendwann angefangen ähm, ja so Pakete die noch nie vorhanden waren mit ins, in Nix-Packages hinzuzufügen, was dieses Repo ist und ähm, ja, bin, habe dann so vor dreieinhalb Jahren dann Commit-Rechte bekommen, äh, habe dann ziemlich viele Pull-Requests auf, auf die ins Pack geschickt wurden, äh, gemerged und bin jetzt derzeit auch in so einem äh, FC committee wo, wo sich damit beschäftigt werden, wo Leute irgendwie größere Endungen die äh, Nix äh, gemacht werden, vorgeschlagen werden, ähm, diesen Prozess da zu betreuen und ja, das, ist, das ist nichts überall. Funktioniert gut für mich.
0: Cool. Was wir noch nicht dazu gesagt haben, ist, dass wir dich ja eigentlich auch schon seit geraumer Zeit mittlerweile kennen, weil du auch ein alter Ascianer bist. Also unsere Gäste be- beziehen wir doch immer noch recht <lacht> zuverlässig aus den alten Asci-Kreisen.
4: Ja
2: finde ich sehr gut
0: gut dann gehen wir doch langsam mal ins Thema rein
2: ja da gibt es nichts zu zählen <lacht> und ganz äh, zu erzählen bevor wir jetzt wollen.
0: die Wortwitze noch weiter strapazieren ich finde das ist irgendwann das ist einfach nichts lustig ähm, sollten wir vielleicht langsam mal ins Thema reinkommen und uns mal erzählen warum wir, wir reden ja schon eine Weile drüber dass wir mal über nichts reden wollten aber was zum Geier ist nichts überhaupt ja. Kann, kann mir einer von den anwesenden Gästen das eventuell so für, also ich hab, ich muss wirklich sagen, ich habe mich gar nicht vorbereitet. <lacht> Könnt ihr mir das irgendwie in drei Sätzen kurz zusammenfassen, das ist, was nichts überhaupt ist? Ich denke mal, das ist ein Paketmanager, andere sagen, es ist eine Linux-Distribution. Was ist es nur Nix eigentlich?
3: Nix ist ein Paketmanager, so ein System-Paketmanager auf so einer Art in der Ebene wie App oder ähm, Homebrew. Ähm, aber es hat ein bisschen anderes Konzept, und zwar wie es äh, mit Paketen umgeht. Abhängigkeiten und so
4: weiter. Und
1: ja. Ja, vor allem äh, der Hauptunterschied ist einerseits, dass dass er eben Pakete, also was einem als erstes auffallen wird, ist, dass er eben Pakete nicht immer an dieselbe Stelle installiert, obwohl es eigentlich das gleiche Paket ist, sondern je nachdem, welche Version des Paketes ist, sie letztendlich an anderen Stellen landen. Und das sorgt eben dafür, dass man dann als Nutzer so schöne Vorteile hat, dass man einfach äh, auf die letzte Version zu, äh, zurückrollen kann und dass zwischendurch eigentlich Dinge nicht kaputt gehen. Also vollwertig durchversioniert. Weil ich habe alle Versionen da und kann da komplett durchswitchen, wie ich lustig bin. Genau, denn so, sobald sich irgendwas äh, beim Bauen eines Pakets ändert, wird das Paket einfach an eine andere Stelle gebaut. Und äh, wenn alles fertig gebaut ist, äh, dann switcht man einfach automat rüber. Und das, also ich, ich weiß nicht... Ähm, Ihr, ihr beide sitzt ihr jetzt ja irgendwie mit MacBooks, aber,
4: äh,
1: <lacht> aber <lacht> ich gehe <ich, ich>, <lacht> mal davon aus, dass ihr irgendwie auch schon irgendwelche kruden Arch-Linux-Erfahrungen oder sowas habt. Äh, ja
0: genau, also ich, ich, wenn ich das jetzt mal vergleichen würde, ich bin ja eigentlich ich, so Linux-versiert nicht unbedingt, ich benutze jetzt seit zehn Jahren Arch-Linux, weil es relativ einfach? einfach
2: ist. I use Arch by the way.
0: <lacht> und äh, da ist es einfach so, dass der Paketmanager Pac-Man, auch ein sehr schöner Paketmanager, der, das ist einfach bloß äh, eine Beschreibung für die Pakete, wie sie zu bauen sind. Und dann baut er in einem virtuellen äh, Rootverzeichnis verzeichnis die äh, Pakete so zusammen, dass, dass alle Dateien in der Struktur, in der sie dann in mein System kopiert werden, sollen da liegen. Und dann nimmt er sie und kopiert sie in mein System.
1: Das und, Problem ist, du hast gerade schon äh, im Plural gesprochen, dann nimmt er sie. Das Problem ist nämlich meistens, also bei bei Arch bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich kann es mir eigentlich nicht anders vorstellen, ist, dass er einfach, sobald er irgendein Paket fertig gebaut hat, Mhm. es dann auch installiert und eben an die Stelle userlib, lib64, libpng, .so, ja, es ist oder halt quasi
0: liegt. eine Ordnerstruktur von äh, was in meinem User und was in meinem Lib und was in meinem BIN-Verzeichnis zu liegen hat und in meinem ETC-Verzeichnis genau. und das rollt er dann so aus. Er merkt sich dann irgendwie, was er wohin kopiert hat, dass er es auch genau. wieder
1: deinstallieren kann. aber Erstes natürlich. Problem aber ist halt schon mal, das passiert Stück für Stück äh, und eben wenn wenn wir irgendwann ein Programm bauen, was zum Beispiel gegen die LibPNG äh, oder was irgendwelche Hader von der LPNG und sowas braucht, mhm. dann kann das natürlich erst nach der LPNG zum Beispiel gebaut werden.
4: Ja, so und die ja LPNG wird davon. eben
1: auch schon vorher installiert auf dein System, genau. damit eben der, ba- der build process eben die nötigen Files findet. Mhm. Und wenn dann aber irgendwie der build process irgendwie zwischendurch fehlschlägt, dann hast du eben einen inkonsistenten Stand rumzuliegen, weil einfach jedes, System einzeln, äh, jedes Paket einzeln äh, schon installiert wurde und das vorherige Paket im Zweifel sogar überschrieben hat also ich hab und du dann im, und du dann im Zweifel wenn irgendwas kaputt geht, ein, äh, ja, ein kaputtes System hast also das, ja, ist, das, ist, eine, das ist jetzt eine Annahme
0: aber ein inkonsistenter Stand heißt ich habe von meinen für mein Paket, was ich installiere Firefox oder so, habe ich drei Abhängigkeiten installiert und habe dann den Rest nicht installiert, aber es ist nicht so, dass ich äh, inkonsistente Pakete installiere, weil er ja, dann. Ja, aber was zum Beispiel du hast den LibPNG schon überschrieben was Pass- ja, Er überschreibt ja nicht die Sachen bereits, die, die bereits also sind jetzt, sollte, wenn, wenn es auf, wenn es passiert, dass ein Paket äh, die, die gleiche Datei schreiben möchte wie ein anderes Paket, dann gibt es eigentlich bei pac bereits einen
1: Fehler. Nur wenn es unterschiedliche Pakete sind. Wenn ich, äh, wenn ich mein Firefox update, ja. ähm, dann ist ja der neue Firefox auch wieder unter User bin das, Firefox zu finden. Das ist so, das genau. Heißt, du kannst zwei Versionen
0: vom gleichen Paket installiert haben. Genau. genau. Das ist das, was, äh, das ist das, was jetzt nichts anders macht. Die, genau. äh, legen quasi einen Unterordner für jedes einzelne Ding an.
1: Genau. Und es geht, also es geht, geht um zwei verschiedene Probleme. Einmal, äh, dass irgendwie der Installations- oder Upgrade-Vorgang oder sowas gar nicht komplett durchläuft, sondern einfach irgendwie zwischendurch abbricht, mhm. weil keine Ahnung, Deutschland ich hab, ich hab, Internet ab... Ich, ich habe das der durchaus schon sein? gehabt,
3: dass ich unter Arch, also, dann ist mir das irgendwie zwei, dreimal passiert, dass es äh, abgegradet hat und in dem Moment ist irgendwas komisches passiert, als er gerade versucht hat, die äh, Libc abzudaten und dann hat, ich, hat man dann ein System ohne Libc ah, und das ja. ist dann sehr spaßig, weil alle Programme äh, irgendwie die Libc verwenden, dann muss man sich dann irgendwie wieder einen USB-Stick irgendwo anders zusammenfremeln, das äh, in seinen in Rechner stecken, dann davon booten, sich ein System rein, change-routen und das dann wieder reparieren. Also, das ähm, passiert durchaus. Genau.
1: Und zweites Szenario: das zweite Szenario ist, ich habe halt auch vor Nixos mal irgendwie Gentoo benutzt. Und da dauert halt so ein Systemupdate schon mal etwas länger, wenn irgendwie so ein Firefox mal anderthalb Stunden vor sich hin baut. Und dann kann es eben passieren, dass eben schon die Library abgedatet äh, wurde, für die irgendein Programm dann braucht. Und dann äh, will ich aber immer noch parallel auf dem System weiterarbeiten, mhm. äh, starte ein Programm mhm. und das, das wirft mir halt ein linker Error entgegen, weil eben die, die Library gegen die es Linken würde nicht mehr da ist und die, äh, ja, die Binary, die nicht mehr Binary-kompatibel ist, die neue Version. Also
0: Gentoo zu verwenden ist äh, heutzutage auch grundlegend ähm, moralisch ja, fragwürdig. <lacht> ich habe Gentoo genutzt, weil mir Arsch zu stressig war. Was, was? Aber, ja. <lacht> ich meine, allein wegen der <lacht> Kompilierzeiten ne, hat das, dass das Logo ist ein Pinguin und die Pinguine sterben, weil wir alle die ganze Zeit unser Firefox neu kompilieren. Ähm, nee, aber... Ja, ich, ich frage mich dann gerade, wie konnte das passieren, dass du, aber ich, das ist, ist wahrscheinlich alles eine valide Kritik, ich frage mich nur, dass das, das heißt, du hast dann bei deinem Gentoo, ähm, wenn du ein Set mit fünf Dependencies gebaut hast, hast du die ersten Dependencies bereits installiert, bevor du angefangen hast, die letzte das letzte Hauptpaket wirklich zu kompilieren.
1: Genau. Und, ja, ähm, ist,
0: aber das klingt ja, als wäre könnte man das trivial lösen, indem man einfach sagt, ich kopiere erst alles und installiere ja. das dann in einer Letz, Art Letztendlich oder? ist
1: das aber eigentlich auch bei allen anderen äh, Paketmanagern auch genauso. Der Unterschied ist bloß, dass du meistens selbst lokal nicht baust ja. äh, und deshalb auch nicht irgendwo dagegen baust, genau. sondern äh, du einfach eben nur dann Binary-Packages bekommst, wenn sie schon erfolgreich gebaut ja, sind. Das, das heißt, letztendlich hat eigentlich nur der build das Problem.
0: Genau, und äh, bei, bei den bei den einfacheren Distributionen, den Debian-basierten zum Beispiel, ist es so, dass zum Beispiel sowas wie äh, Compiler-Versionen nur mit großen Distributionsversionen geupdatet werden, damit auch ja, immer alles schön ABI-kompatibel bleibt miteinander. Okay, also wir haben also dieses, äh, dieses gemeinsame Problem beschrieben und das löst jetzt nichts, indem es was genau macht.
1: Also nichts verabschiedet sich jetzt erstmal komplett eben von dem Konzept, dass es eben so eine Art globalen Search-Path gibt, wo, wenn irgendein Programm braucht, irgendein Programm braucht jetzt die PNG, weil das ist irgendwie das, was mit der Art schon mal kaputt gegangen ist, deshalb benutze ich das jetzt als Beispiel. Mhm. Und dann guckt eben der Linker oder auch der, ja, ist eigentlich immer der Linker, dann eben in einem bestimmten Directory, was eben der LD-Library-Path oder sowas ist, nach, ob er dort eben einen Pfeil findet, was die PNG bereitstellt und diese globalen aber und diese globalen search paths gibt's unter Nixo ist schon mal nicht. Das ist äh, dann Also mein, einfach, mein mein Path
0: ist einfach die Path Variable gibt's Doch. einfach nicht.
1: Genau, Zeit. sondern es wird explizit ja, okay. äh, es es gibt aber es gibt es gibt, na, es gibt nicht wirklich einen es gibt nicht wirklich einen so einen Search Path, wo einfach geguckt wird, was da jetzt drin ist. Mhm. Zumindest konzeptionell, wie es implementiert ist, ist noch mal ein bisschen anders, aber äh, sondern es wird quasi einfach ähm, immer explizit äh, nur diese Library und zwar exakt diese Library als als direkt absoluter Path äh, mit in den Bauprozess und Startprozess äh, mitgegeben.
0: Das heißt, es wird aber trotzdem noch genau. dynamisch gelinkt? Ja. Aber Nix verwendet quasi dieses LD-Preload anders und zwar für jedes binary Genau, Eigen- und
3: zwar, ähm, wenn man sich so ein Binary anschaut, also gibt es hier so Binary-Formate und äh, äh, macOS sind irgendwie die, 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 die Y-Lip-Dinger ähm, Jedenfalls, hier haben die... Hm? dialup ja. Und äh, Dylip, eine Dylip genau. Oder eine so und unter so. ähm, mhm. ähm, Linux oder FreeBSD sind das ähm, die elf oder ja, ja, man hat diese .so-Dateien, also diese Shared-Objects, was dann mhm. die der Libraries sind. Wenn man jetzt ein Binary benutzt, zum Beispiel ähm, Firefox, dann hat äh, Firefox das Binary äh, setzt selber oder in dem, in dem Executable von Firefox äh, ist sowas gesetzt, nennt sich AirPath und das ist einfach eine, eine Suchfahrt, was nur für das exekutive funktioniert. Das heißt, wenn Firefox ist quasi an sich selbst das mhm. ist, ist nie von, äh, von der Umgebung abhängig, sondern es ist, ist quasi isoliert und benutzt dann aber halt ähm, ja, Libraries, die dann andere Programme, die jetzt selber Libraries verwenden, dann auch verwenden würden. Also wenn man äh, jetzt mehrere Programme hat, die zum Beispiel PNG bauen, dann äh, würde halt Firefox äh, die gleiche Version verwenden wie jetzt ein anderes Programm. Es gibt zum Beispiel.
4: Mhm.
0: Genau.
3: Ähm, und das ganz.
0: Das war das war jetzt unter das war jetzt unter unter Mac, Nee, und unter Linux. Das
1: ist und nee, das war jetzt schon unter Nixes. Also das der der, Nix. der grundlegende Unterschied ist also ist Self-Contained ist in diesem Fall vielleicht ein bisschen missverständlich, weil solange wir dynamisch linken, braucht natürlich der Firefox auch noch seine Libraries, die natürlich einfach andere Files sind. Aber im Unterschied zu einer normalen Linux-Distro oder einer macOS oder sowas äh, ist es halt nicht so, ähm, dass wenn das Programm gestartet wird, der der, äh, dynamische Linker äh, durch durch das Header vom, äh, vom Binary geht und dort sieht welche welche Libraries so als Objekte gebraucht werden und dann eben lostingelt durch den äh, durch den Search Path iteriert und guckt mhm. ob er da irgendwo äh, eine passende Library mit passenden Symbolen findet und sie dann reinlinkt sondern es steht äh, schon direkt im Binary was wir starten explizit als hardcoded äh, absoluter absoluter Path drin wo jetzt eigentlich das Pfeil für die äh, Libraries zu finden ist.
0: Und die Binary ist aber trotzdem von jemand anders gebaut worden? Oder muss ich die Die? lokal kompilieren?
1: Nein, das ist nämlich, das ist tatsächlich der Grund, warum ich von äh, Gen2 auf Nix umgeschwenkt bin, weil ähm, Nix ist eigentlich auch ein Source-Based Package Manager, Mhm. aber der Unterschied ist, es gibt sogenannte Binary Caches, das eben einfach ein Build-Server die Sachen Sachen vorbaut. Das sind das Hydra-Dings? Genau, das Hydra, da kommen wir vielleicht später noch zu. Und, äh, dann kann man die sich einfach, äh, runterladen und, ähm, muss sie dann eben einfach in diesen passenden Pfad entpacken, denn diese Library, die wir, die jetzt beispielsweise der Firefox zum Starten braucht, die, äh, da, da steht eben ja im Firefox ein bestimmter Pfad drin. Und solange wir eben diese genauso gebaute Library an exakt diesen Pfad entpacken, funktioniert alles. Genau. Das heißt, der ich Pfad leitet sich
0: ja. dann ab so von der, von der Version und ist quasi
1: wie so ein... Genau, also quasi, ähm, Qua- quasi liegt, äh, liegt die Library dann in einem, in einem Pfad, wo in dem Pfad der Hash aller Bildinputs inputs nochmal drin steht.
4: Vielleicht
3: mhm. das nochmal genauer zu erklären, also wenn man jetzt so ein Nix-Paket baut, ähm, dann äh, gibt man da so eine Datei an, die in dieser äh, Sprache geschrieben ist, äh, die auch Nix heißt, oder Nix Expression Language. Und ähm, was, was beim Bauen passiert, ist, dass Nix ähm, über alle Abhängigkeiten, die das Programm hat, und über, das, über die Bauanleitung einen Hash berechnet, und diesen Hash, der wir dann äh, verwendet, um dann den Installationspfad anzugeben für das Paket. Also wenn ich jetzt ähm, die LibPengen-Version ändere, dann würde das in der Sprache dann halt eine andere Referenz sein, die dann einen anderen Hash hat, und dann würde, der Nix, würde sich der Hash von der Firefox-Version ebenfalls ändern, und dann propagiert das quasi so durch. Und dann wird das dann äh, zum Beispiel bei Firefox würde das dann in Slash Store dann kommt so eine Hash, äh, diese, diese, äh, dieser, Hash dieser Hash-Wert, in Hex- in, als ein das dringend, dann in Minus, dann Firefox und dann Minus die Version. Das ist dann so eine Art Konversion. Und ähm, ja, damit kann man äh, dann, sobald man halt irgendwie zum Beispiel irgendwas an Firefox oder irgendeine Abhängigkeit von Firefox was ändert, wird das halt neu gebaut und ähm, oder beziehungsweise ändert sich der Pfad und damit äh, jetzt, äh, weiß dann äh, nichts, dass es den neu bauen muss oder beziehungsweise was es vorher macht, ist halt, es checkt halt, ob es schon ein Binary Cache drin liegt. Das hat halt den schönen Vorteil, wenn man jetzt irgendwie sich Pakete selber anpasst, dann merkst du ja nichts, oh, das, äh, hab ich, äh, das Paket habe ich jetzt noch gerade nie installiert. Du kannst vorher im Binary Cache gucken, wenn es da nicht da drin ist, dann versuchst du es dann das selber zu bauen. Also man hat so das, das Beste von beiden Welten. Man hat halt sowohl ein Binary Cache, wo man erstmal die, die meisten Programme nicht selber bauen muss, aber dann, wenn man sobald einmal eine Anpassung machen will, ähm, wird es dann Transparenz gebaut.
0: Abgefahren. Ähm, ich versuche gerade mal das Thema ein bisschen zurück auf eure... Show Notes zu bringen, haben wir jetzt gerade den den Pfad eurer Planung komplett verlassen oder?
2: Das ist ja die Grundidee erstmal, was 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 macht nichts anders, also Nix Package Manager an der Stelle.
0: Okay. Ah, Okay, dann äh, versuche ich das Thema mal wieder aufzunehmen. Also jetzt haben wir gerade besprochen, es gibt Nix den Paketmanager, der in meinem System ähm, Pakete äh, quasi anhand ihrer Versionen installiert und versucht möglichst nichts zu überschreiben dabei.
2: Und den kann ich aber auch äh, auf diversen Systeme einsetzen, da spricht ja nichts dagegen. Nix gibt es ja soweit ich weiß auch für macOS, obwohl da die aktuelle Compatibility ein bisschen interessant ist mit macOS Catalina, aber da hat äh, also liegt daran, dass Apple das System Volume jetzt auf eine extra Partition gelegt hat, das read-only ist, äh, aber mal abgesehen davon ist Nix nicht äh, abhängig
1: davon, was was für eine Plattform drunter liegt. Genau, du kannst Nix einfach auf quasi jede normale Linux-Distribution oder eben auch ein macOS drauf installieren und es bootstra- bootstrappt dann halt alles, was benutzt, von der Lib C bis nach oben selbst, also es braucht natürlich schon ein bisschen mehr Speicherplatz, also... Das wollte ich wollte gerade noch fragen, wie
2: inwiefern explodiert denn das, wenn du ja da alles komplett unabhängig voneinander... Also ist, ist das irgendwas, was man, äh, man drauf achten muss, oder ist das... Ich dachte, die Idee Problem, war, dass du nicht alles du komplett
0: unabhängig voneinander installierst. Dann.
1: Äh, also geht nur, nur Speicherplatzbedarf mäßig ist bloß wahrscheinlich kein großes Issue, aber... Na, also du, du baust halt ein Library neu, sobald sich irgendwas im quasi äh, in den Inputs auch meinetwegen ja. äh, auch, auch transient ändert. Und insoweit hast du, also es ist auf jeden Fall Normalfall, spätestens wenn du irgendwie ein komplettes System-Update machst von einer Version zur anderen, hast du halt zumindest kurzzeitig quasi zweimal das System rumzudienen. Ja, okay, es hat ja so erwartet. Genau. Und ähm, Beziehungsweise also, die Sachen bleiben auch erstmal so lange liegen, bis du sie eben weg garbage collectest, weil. Genau, also, es wird halt immer nur, es wird halt immer nur was Neues geschrieben. Und dadurch kannst du aber eigentlich auch immer noch jederzeit wieder quasi ein Rollback machen. Das ist cool. Ebenso lange, bis du eben die Dinge, die du nicht mehr brauchst, weg Garbage Collectest. Das musst du aber explizit machen. So, jetzt
0: habt ihr gerade gesagt, man kann das äh, quasi als Package Manager, also der fühlt sich ja jetzt wahrscheinlich schon eher an wie so der Package Manager von so einer Programmiersprache, anstatt eher wieder, weil, weil er halt nicht alles an eine Stelle legt, sondern er hat für jeden Use Case, sage ich, ich brauche Version davon, oder ich brauche Version so und so davon und Version so und so davon und für dein Ziel, was du baust, holt es sich dann seine Dependencies rein. Und jetzt haben wir es gerade besprochen, man kann das also offenbar auf anderen Betriebssystemen installieren, aber es gibt auch noch NixOS als Betriebssystem selber. Ähm, ich habe jetzt gerade überlegt, wenn ich Nix benutzen möchte, muss ich mir dann auch NixOS installieren oder jetzt kam gerade der Punkt, der für mich interessant ist, ich als Anfänger, der ich nur Arch Linux benutze, könnte ich da also schon anfangen, mir gewisse Sachen jetzt also über Nix zu installieren, parallel zu meinen Pacman man ähm, Dependencies auf meinem System, ja.
1: Genau, das, das kannst du auf jeden genau. Fall problemlos tun, weil ähm, der, der, der Unterschied zwischen Nix und NixOS ist eben, dass bei NixOS zusätzlich noch die Systemkonfiguration eben genauso gebaut wird wie eben sämtliche Software. Aber wenn es dir erstmal eben nur um die Vorteile des Softwaremanagements geht, dann kannst du das auch ohne Problem auf irgendeinem anderen Distro verwenden und hast eigentlich auch die komplette Funktionalität zumindest was das, mhm. was eben das Software bauen äh, und Software verwalten angeht.
0: Und wie ist, wie ist dann der genau, Einstieg, also wenn ich Beispiel. jetzt eine Binary irgendwo... Ja? Mick? Ja, wenn wir haben ja. ein bisschen Delay, da ähm, muss nur, äh, Funkdisziplin waren. Also Mick, du bist dran. <lacht>
3: <lacht> ja, und zwar ähm, kenne ich ab und zu mal Leute, die zum Beispiel auf irgendwelchen ähm, guten Systemen arbeiten müssen, in, zum Beispiel im High-Performance-Computing, wenn sie dann irgendwelche alten red oder CentOS-Installationen vorgesetzt bekommen und dann macht sich das dann gut, wenn man irgendwie irgendwo sein X damit reinschummeln kann oder irgendwie eine, ähm, und dann einfach alle Programme daraus installieren kann und dann äh, äh, mal moderne Software verwenden kann ähm, oder ja ich, ich will jetzt man kann das vielleicht sich auch super einsetzen um zum Beispiel ähm, so entwicklungsumgebung zusammenzustecken man kann dann wie für sein Projekt so eine Datei schreiben, die heißt äh, shell.nix. Und dazu sind zum Beispiel alle Abhängigkeiten, die ich jetzt brauche, um genau dieses Projekt zu bauen. Und ähm, der Vorteil ist dann, dass man die Programme nie explizit installieren muss, sondern halt nur für dieses Projekt installiert. Äh, und äh, man kann sich das dann auch so einrichten, dass man nur, wenn man dieses Projekt betritt, also wenn man diese Shell drin aufmacht, dass man äh, nur in dieser Shell jetzt diese projektspezifischen äh, Libraries und Programme zur Verfügung hat. Und dass man jetzt ein anderes Programm, äh, andere, äh, anderes Projekt hat, wo man zum Beispiel ähm, die gleichen Abhängigkeiten hat, aber die jetzt eine anderen Version braucht, ähm, aus irgendwelchen Gründen, dann kann man die halt dann ähm, so in der anderen Shell dort nicht so ausdrücken, dass, dass die dann dass die sich ins Gehege kommen. Also man hat dann dieses, diese Dependency hell, wenn man dann irgendwie f- äh, zwischen Projekten hin und her wechselt.
2: Das ist echt Mann. ziemlich schick. Ist das die logische Weiterentwicklung von, von dir, Enf, was du mal äh, vor ein paar Jahren gezeigt hattest und was wir, glaube ich, in der letzten Folge auch mit angeben, in der vorletzten Folge gepickt hatten mal? Na, dir Enf? Genau. Setzt ja, genau. lokalen genau. Ähm, einfach so bloß Sieben die Dear-Enf, Umgebungsvariablen, ich, äh, aber was, das, was...
0: Und, äh, das, genau, dir Enf äh, hat, hat in was, der was Tat äh, hast, in den so ein <lacht> Support... <lacht> Ja, ganz kurz, ich, was, was, was du, du gerade beschrieben hast, fühlt sich so ein bisschen äh, an wie Virtual End für Python, bloß halt auf äh, Betriebssystemebene, so dass ich sagen kann, wenn ich dort bin, habe ich ein anderes WIM, habe ich ein anderes Git.
2: Ja, ich meine, Pap- ergänzt sich bloß prima miteinander gleich direkt, die die beiden Konzepte.
3: Ja. Genau, und zwar hat Dianf in der Tat äh, Nix, Nix-Support. Ähm, der Autor von Dianf äh, ist auch ein äh, begeisterter Nix-User. Ähm, ja, und das ja. lässt sich dann, also das mütze sich halt auch so zusammen.
0: Das heißt, man kann DIR-Enf benutzen, um für einen bestimmten Ordner eine bestimmte Nix-Shell zu starten?
1: Genau, also Dier-Enf dann eben einfach nur, dass quasi äh, nix im Hintergrund mal kurz angeschmissen wird, mhm. äh, dann äh, im Zweifel die Pakete baut, wenn sie noch nicht gebaut sind mhm. oder irgendwie fetcht, äh, und sie dann, dann eben den Path und sämtliche Umgebungsvariablen, über die das dann eben alles äh, abläuft, entsprechend modifiziert, Mhm. dir diese Modifikation zurückgibt und äh, dann wird das eben für diesen Ordner von dir eben zu deinem Environment hinzugefügt. Das 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 Gute ist aber, sobald du eben wieder raus bist oder eben in in ein anderes Projekt reingehst, äh, liegen diese ganzen Libraries und sowas immer noch irgendwo auf deiner Platte, äh, aber sie haben halt für den aktuellen Zustand des Systems absolut keine Bedeutung mehr. Ähm,
0: das, das, das klingt ja fast so, als könnte man das ähm, in CI so als als Ersatz für Docker verwenden, dass man sagt, ich brauche die Version vom Compiler oder die Version von dem Test-Framework, dann sage ich einfach in meiner CI hier diese nix shell laden um meinen Code auszuführen. Machen das Leute eventuell schon?
3: Ja, genau. Und zwar ist das so ein beliebter, ähm, Einstiegspunkt, um das in seiner Firma zu, äh, als schubbeln quasi. Also hört man häufig auf irgendeiner Nix, äh, auf, auf der Nixcon, das ist diese Konferenz, die ehrlich stattfindet über Nix, äh, hört man auch gerne, äh, Vorträge, wo dann jemand sagt, ah, ja, da habe ich das, mal äh, mein Konstitut CI reingebaut und jetzt, jetzt müssen es alle benutzen, quasi. Und das hat dann halt auch, also es hat halt den Vorteil zu zum Beispiel zu Docker, dass es ähm, nie diese Containerisierung mit dem braucht, also man, manchmal stört das ja auch, wenn man äh, zu viel Isolation hat zwischen verschiedenen Systemen, wenn man dann irgendwie irgendwelche ähm, Shared-Mounts dann oder Byte mounts dann irgendwie versucht, Daten auszutauschen und manchmal will man einfach bloß ein Prog- mehrere Programme haben, die miteinander funktionieren und ähm, ja, dann hat ja, dieses Container-Konzept immer das ganz schön viel Overhead.
0: Ja, ich sehe da gerade eine schöne Parallele eigentlich, ähm, wenn da sich ja Container wirklich viel mitbringen, also nach dem Motto, ich muss das dorthin mounten und im Endeffekt lade ich so eine Lightweight Virtual Machine, die aus verschiedenen Layers besteht, die aufeinander aufbauen und bei Nix habe ich, wenn ich das richtig verstehe, trotzdem irgendwie eine Dependency-Baumstruktur oder so. Aber es fühlt sich ja fast so ein bisschen an, als wäre das so die, die Gegenüberstellung von ähm, composition over Inheritance, das ist so der der, der Docker-Container ist so das, das, das ähm, Inheritance-Modell, wenn ich mir ein System zusammenbaue mit einer bestimmten Konfiguration, muss ich quasi ein Set von Docker-Containern, die aufeinander geschichtet sind und eigentlich nur quasi als eine Dependency-Kette aufeinander geschichtet werden können, ja, ist, ähm, zusammenbauen und bei Nix kann ich eher so ein bisschen mix and match mäßig mir was zusammenstecken aus unterschiedlichen System-Dependencies? Ich das wird flexibler gerade. auf jeden genau, Fall. Das, ja, rede ich da ja gerade das Quatsch.
3: wird doch genau, also, das, also das, ist, das ist eigentlich ziemlich gut erkannt, man kann das äh, ja, es hat Composable und äh, man kann in der Tat auch ziemlich gut ähm, Docker-Container bauen mit Nix selber und dann wird, äh, dann sind diese Leer auch composable. Und zwar, was dann nichts macht, ist dann ähm, nie, nie diesen, äh, diesen docker bild command da, also dieses Docker-File da auszuführen und dann äh, Layer für Leer damit zu bauen. Sondern was es dann macht, ist es baut selber quasi, ähm, es nimmt jedes jedes Paket, äh, macht, packt das in den Leer rein und tut dann nur diese Leer zusammenpacken und die werden dann hintereinander, die werden dann quasi von von Docker gemountet. Und das hat dann halt den Vorteil, dass ähm, man die unabhängig voneinander austauschen kann. Äh, beziehungsweise, dass wenn man dann verschiedene Docker-Container hat, dass die dann auch die gleichen Layer wiederverwenden würden, weil die einfach bloß äh, zwischen verschiedenen Paketen das heißt, zum Beispiel in einer anderen Reihenfolge geladen werden, aber das sind die gleichen gleichen Images. sowas wow, geht? Was? Ja Moment, also, also man, <lacht> man baut sich Docker-Container auf <lacht> und die mounten
0: sich dann trotzdem irgendwie so im Nix-Pfade zusammen? Ähm,
3: ja. Um, ja, man hat dann quasi so ein Haupt, also man hat dann quasi das Haupt, oder man hat dann das, das Image was man baut und das referenziert dann einfach nur diesen verschiedenen Layer und die sind dann aber, das sind dann einfach nur umpaketierte Nix-Pakete im Prinzip. Also die werden einfach nur in dieses Docker-kompatible Format geladen. Und das geht auch, also gibt es dann das zum Beispiel auch so einen Webservice, <lacht> der gibt's so einen Webservice, ähm, der, das wurde von jemandem, der bei Google arbeitet, gebaut, ähm, der hieß, ähm, oh,
1: der Webserver, server heißt Nixery.
3: Nixery, ah, genau. Uh, und dann Nix-Serie. kann man dann quasi dort eine URL... Und hat ein Brokkoli Logo. Man kann da quasi einfach Pakete angeben, die in Nix drin vorkommen und dann baut der on the fly so einen Docker-Container draus. Also der hat dann so einen web der das dann lädt aus Nix-Packages.
0: Aber wozu brauche ich überhaupt noch Docker?
1: Wenn du halt eine bestehende um, Infrastruktur hast. Also das. Genau. Manchmal ah, ist halt nicht so einfach nichts jetzt irgendwie in alle, ah, Projekte, in alle Projekte reinzuschleusen, insbesondere wenn du da jetzt irgendwie so ein Kubernetes irgendwie rumzuhängen also hast. Also ich habe eine und Infrastruktur, halt einfach, die
0: möchte einfach genau. Docker-Container laden. Genau. Ja, das das ist quasi der, als Genau. Quasi der
1: Least Common äh, Denominator, was die Plattform im <lacht> frisst, sind Container Images und dann gibst du dem halt keine Binaries, sondern eben in Container Images verpackte Binaries. Weil mehr Indirektion, mehr gut. Mind
0: equals
2: blown. Ich mache das tatsächlich sehr gerne für meine Serverinfrastruktur, weil ich damit zumindest eine, eine äh, Basis habe, auf der ich gut weiß, wie also zumindest mit einer Abstraktionsebene, mit der ich gut umgehen kann, egal was für Software ich da äh, deploye. Ähm, aber das ist natürlich nicht die die einzige gute Lösung, aber also zumindest weiß, weiß ich, de- kenne ich den Stack und muss dann mich für ein anderes Paket nicht was komplett Neues überlegen. Das wäre schön, äh, Sicherlich mit mir nichts genauso easy oder noch sauberer, aber zumindest k- k- wie gesagt, k- kenne ich mich aus, was ich mache.
3: Ähm, ja, und, ja, es gibt noch einen anderen Grund, warum man zum Beispiel jetzt Docker verwenden will, und zwar, diese, wenn man irgendwie so eine verteilte Infrastruktur hat mit Kubernetes und so weiter, mit äh, vielen Servern, und dann müssen die alle zusammen gelinkt werden, und irgendwie, dass da irgendwie ein Service ausfällt, dass das woanders neu deployed wird und sowas. Und in dem Sinne gibt es zwar konventionell, und zwar ist das Disnix, ähm, das glaub ich ist wahrscheinlich sogar älter als Kubernetes, aber ähm, ja, Industrie hat sich halt dafür entschieden und das funktioniert halt auch ziemlich gut und deswegen ähm, benutzen halt Leute in Firmen auch gerne ähm, Nix, um Docker-Container zu bauen um die dann mit Kubernetes auf äh, größeres Cluster zu deployen. Aber wenn jetzt bloß zum Beispiel einen Server hat oder ein kleineres, ähm, eine kleinere Anzahl von Servern hat, dann äh, funktioniert eigentlich NixOS an sich äh, auch schon ziemlich gut. Ähm, man kann die dann auch von seinem Laptop ähm, aus schön deployen indem man einfach dieselbe Konfiguration, die man die ganze Zeit schon verwendet für, für NixOS ähm, mit so einem Tool deployed, was Nix-Webs, Nixops heißt. Und zwar, äh, wir hatten ja vorhin schon angeschnitten, dass ähm, Nix äh, an sich erstmal nur der Paketmanager ist und NixOS dazu die ähm, Systeme und Dienste und so weiter bereitstellt und dass und die, die Konfigurationen, die man äh, mit Nix schreibt, ähm, äh, für NixOS schreibt, dass die dann auch wieder um von dem Paketmanager ähm, evaluiert und, und gebaut wird. Also man beschreibt quasi seine komplette Systemkonfiguration mit ähm, dieser Nix-Programmiersprache. Das Ganze ähm, passiert in so einer Datei, die heißt äh, etc äh, nixos configuration.nix. Und da drin kann man dann wirklich alles Mögliche definieren. Also es gibt für, ja, für die allermeisten Dienste gibt es da irgendwie schon so Module, die man so, wo man dann sagen kann, auch oh, ich würde mal gerne SSHD anstarten an, an und äh, auf dem, dem, Port und hier ist noch meine Firewall-Konfiguration. Das ist alles halt in, zum, in so einer konsistenten Sprache, mit der man das ausdrückt. Und wo man dann zum Beispiel, wenn man es irgendwie Dienste konfiguriert, dann eine Schnipsel hat, die man jetzt in irgendwelche verschiedenen Konfigurationen schreibt. Und dann hat man dann halt einen ähm, Befehl, um jetzt ähm, sein System abzudaten. Das heißt dann xs-rebuild. Ähm, und dann sagt man Subcommand switch. Und dann fängt er dann an, diese Konfiguration zu lesen, die ganzen Konfigurationsdateien, die jetzt für die verschiedenen Programme benötigt werden, zu generieren
4: und das dann automatisch umzusetzen. Also er tut dann auch die Dienste, die man jetzt definiert hat, die werden
3: dann gestartet. Und das ist eigentlich ganz nett. Ähm,
0: jetzt, jetzt hast du gerade schon ähm, einen Haufen Tools erwähnt. Vielleicht ähm, können wir das mal eine übersichtliche Form bringen, also wir, wir haben ja jetzt erwähnt, wir ich haben würde, ein...
1: Ich würde vielleicht erst den erst mal noch den, äh, wir sind jetzt ja quasi von Nix zu Nix so erst gegangen, ich, die Tools genau. und Best Practice würde ich vielleicht danach, nachdem wir die ganzen... Ja, Zeit genau, das,
0: halt g- versuchen uns mal ein bisschen zu sortieren. Also, genau,
1: also ähm, genau, was Mick jetzt gerade beschrieben hat, dass eben dann die ganzen, äh, dass die ganzen Konfigurationsfiles für SSH für den SHD zum Beispiel gebaut werden und dann am besten noch die ganzen Dienste gestartet werden, denn äh, Nix arbeitet da sehr sehr stark mit, äh, Systemd, mhm. dass eben dann auch die ganzen, äh, überhaupt erstmal die ganzen Service-Files zu Systemd, geba- äh, gebaut werden und dann auch gestartet und neu gestartet werden. Das ist eben jetzt dieser Übergang von Nix zu NixOS. Dass, mhm. ähm, dass eben zusätzlich, ähm, das eben zusätzlich zum, äh, zu den Paketen einzeln eben noch die gesamte, äh, eben die gesamte Konfiguration, die Konfiguration für die Dienste, ähm, und eben dieses ganze Instrumenting rundrum, also, der Kernel selbst, die ganzen Services äh, gebaut werden. Und die bei denen die werden letztendlich quasi von nix genauso behandelt wie einfach irgendwelche anderen Pakete. Das heißt, sie landen eben auch, sobald man was ändert, woanders wieder. Das heißt, man kann äh, da, da, und das allerbeste ist eben, dass dann damit quasi im Gegensatz zu Dingen wie, ähm, verdammt, wie heißt nochmal, äh, wie heißt noch mal dieses python man. Virtual Inf? Nee, ähm. Virtual nee, äh, egal. Komm. F- fällt mir bestimmt ein. Yeah. Ähm, nee, das im Gegensatz äh, zu, zu anderen Software-Management-Plattformen wie beispielsweise Chef oder sowas, mm-hmm. äh, eben die kom- äh, eben dieses äh, dieses Team-Konfiguration direkt eine Einheit bildet mit äh, der Software selbst. Das heißt, wenn du die Software zurückrollst, rollst du auch die Konfiguration zurück die und umgekehrt. Und ähm, genau, was ich jetzt eigentlich meinte, ist eben dieses komische andere Python-Tool, was so äh, ich, äh, Ansible? Oder so genau, Ansible. Okay. Und dazu könnte ich jetzt äh, mal eine kurze Anekdote erzählen. Und zwar, äh, auf dem letzten Kongress ähm, wurden dann äh, wurden dummerweise alle äh, Talks mit Alpha- oder Pre-Alpha-Software äh, aufgenommen und geschnitten. Mhm. Und es lag daran, dass das Debian auf den Maschinen zu neu war für das Ansible-Playbook, was drauf kam. Debian rente. war zu neu. Genau.
2: Das hört man nie. Never.
1: Das G-Streamer war halt zu neu und äh, hat irgendwie nicht mehr mit mit der alten äh, Vokto-Mix-Software zusammengehauen und deshalb musste das arme Vok dann irgendwie über Nacht äh, einfach auf allen Systemen das neue Pre-Alpha-Vokto-Mix 2 deployen, äh, wo man dann eben in der Eröffnung festgestellt hat, dass eine bestimmte Transitionsfolge dafür sorgt, dass der der gesamte Streaming-Core mal eben segfaultet. Ach du Scheiße. Hm. Und das, da kann man dann eben so schön sagen, mit NixOS wäre das nicht passiert, <lacht> weil nämlich dort dann eben die Konfiguration immer genau, ähm, also zumindest sobald sie mal gebaut wurde, immer an eine Softwareversion mhm. nicht gebunden ist, aber eben einfach koexistiert. Also wenn du wenn du zurückrollst, dann rollst du halt in einen Snapshot zurück, in dem die Konfiguration gemeinsam mit der Software äh, okay, zurückrollt Okay, jetzt, wird.
0: jetzt äh, st- äh, eröffnen sich mir eine Handvoll Fragen. Und zwar, ja. ich wollte gerade erst mal fragen nach, weil äh, wir haben diese, wir haben diese Nix-Sprache erwähnt. Da stellt sich bei mir als erstes die Frage, warum ist es eine Programmiersprache und nicht einfach ein, ein äh, eine, eine JSON oder was irgendwas, äh, das ist deklaratives. aber das stelle ich mal nach hinten an. Ähm, jetzt habe ich mir gerade eben als unbedarfter Linux-Anfänger, wie gesagt, ich benutze ja Plus ähm, äh es hat sich bei mir direkt die Frage gestellt, so ein, so ein Nix-Paket ist jetzt zum Beispiel für mein Firefox, ist jetzt äh, quasi ein Ordner, wo dann wahrscheinlich auch nochmal trotzdem eine Systemunterstruktur drin ist mit dem BIN-Ordner und mit dem lip und mit genau. mit dem ETC-Ordner wahrscheinlich. Jetzt frage ich mich, äh, an, wie verhalte sich jetzt in dem Paket so Binaries und Libraries zur Konfiguration, dass ich die zurückrolle oder zurückrollen kann beziehungsweise wenn ich was an der Konfiguration ändere, wie verhält sich das dann so, dass ich das Paket zurückrollen kann, aber meine eigene Konfiguration, ist sie dann auch zurückgerollt? So, Wie sieht denn das an einem konkreten Beispiel mal aus?
1: Also da gibt es verschiedene, verschiedene Mechanismen, weil äh, letztendlich muss man immer schon gucken, was jetzt die Software braucht braucht. Mhm. Also der, der Optimalfall ist einfach, dass die Software, also es geht jetzt vor allem erstmal äh, um, ich würde jetzt eher erstmal von Serverdiensten, Services und sowas reden, mhm. äh, dass die beispielsweise einfach als Kommandozeilenargument oder meinetwegen auch als Environment-Variable einfach äh, einen Kon- Konfigurationsfall entgegennehmen, der nicht, der, so dass der Pfad nicht Hardcode ist, sondern man ihn als Argument mitgibt oder zumindest mitgeben kann. So
0: eine gute 12-Faktor-Anwendung also quasi. Ja, sorry. Genau.
1: Jedenfalls, dass dann zum Beispiel irgendwie, dass ich dem Apache, wenn er startet, zusätzlich noch als Argument mitgeben kann, wo liegt denn jetzt die Config? Mhm. Und dann wird beispielsweise, wenn wir nur die Konfiguration ändern, aber nicht das, aber aber die Programmversion gleich bleibt, dann bleibt der Apache, wird das Apache-Paket nicht neu gebaut, mhm. aber der systemd service wird neu gebaut und das Config-File wird neu gebaut und in dem neuen systemd service wurde dann einfach der Pfad zum Konfigurationsfall ausgetauscht. Das ist so der einfachste der einfachste Fall
0: und dieses dieses neue Paket das ist eine komplette Kopie von dem das, alten Paket das Paket
1: muss gar nicht das also das Paket selbst der Apache selbst wird gar nicht äh, ja. wird gar nicht kopiert der wird, weil okay. der liegt immer noch unter demselben Path und wird dann äh, mhm. äh, was neu gebaut wird ist eben das neue Konfigurationsfile das mhm. landet wieder in einem anderen Ordner weil sich eben was verändert hat mhm. und was neu gebaut wird ist dann eben quasi die Instrumentierung die das Paket und die Konfig zusammenbringt in diesem Fall dann der systemd Service mhm. wo dann einfach das Argument, als Argument eben der Pfad zum Config-File ausgetauscht wurde. Und das heißt
0: jetzt, das System D-Service, der jetzt mein Apache startet, wo der Apache in einem, ein, ein Nix-OS, ein Nix-Paket ist und meine Konfiguration ist ein anderes Nix-Paket, genau. quasi muss der jetzt Nix-Aware sein und wissen, dass er irgendwie ein anderes, äh, das auf eine andere Art und Weise zusammenstricken muss oder gibt es da irgendwie ein Abstraktionslayer, was es dann für jemanden, der es benutzt, dann doch wieder ein wie ein normales Unix äh, aussehen lässt?
1: Also der abstraktions äh, also Als Nutzer hast du erstmal nicht so nee, erstmal nicht so sehr viel direkt mit den Package-Build-Skripten zu tun, wobei äh, die deine Systemkonfiguration und aber auch die Package-Build-Skripte und sowas sind alle in derselben Sprache geschrieben, dieser Nix-Expression-Language, aber solange du... Äh, der, im einfachsten Fall sieht das halt einfach aus wie so ein bisschen enha- Enhanced äh, JSON. Mhm. Äh, da kriegst du nicht mal zwangsläufig mit, dass es eigentlich eine funktionale Programmiersprache ist. Mhm. Äh, und Aber ähm, genau da es nämlich eine funktionale Programmiersprache ist, äh, werden eben einfach diese ganzen Dinge, zum Beispiel äh, dieser Systemd-Service, mhm. bekommt dann eben einfach das Paket und auch eben die äh, Konfiguration als Input mhm. äh, und konkateniert die dann im Zweifel einfach zusammen.
0: Der System-D-Service ist jetzt ein Shell-Skript quasi?
1: Letz- letztendlich ist Nix eigentlich, wenn ich jetzt mal ein bisschen zynisch bin, eigentlich nur eine sehr, sehr schöne Abstraktion darüber, dass du zu spät merkst, dass letztendlich eigentlich dein gesamtes System mit Bash gebaut wird <lacht> und, und einfach schon zu so involviert bist, um schreiend wegzulaufen. Also Letz- letztendlich baut letztendlich baut die Nix-Expression-Language immer nur irgendwelche Bash-Skripte zusammen, die dann irgendwann vom Bilder quasi in der Sandbox ausgeführt werden, wenn ah, das, das Paket rausfällt. Da,
0: das heißt... Was zum Schluss rausfällt, ist ein erzeugtes, neu erzeugtes Bash-Skript. Das liegt aber dann nicht in einem von den Paketen, denn es ist Output von den Paketen. Das
1: das ist quasi das äh, Bild, das ist quasi der eigentliche Bilder, das eigentliche build skript wird aus dieser, äh, also du schreibst eine Systemkonfiguration oder ähm, Programmbaubeschreibung Mhm. ähm, und die erzeugt letztendlich ähm, einen Bash-Skript und dieses Bash-Skript wird dann eben Ausgeführt, mhm. um das Programm zu bauen. Und das Bauergebnis ist dann eben das Paket, was dann eben in diesem bestimmten Ordner lag. Aber jetzt haben wir ja gerade gesagt,
0: dass die Konfiguration eventuell ein anderes Paket ist. Genau. Und wenn ich jetzt, was was wird jetzt ausgeführt, wenn ich jetzt diesen, wenn ich, sagen, gehen wir mal von was weg, was ein System D-Service ist, weil da ist, passiert ja noch ganz anderes Zeug, was ich gar nicht verstehe, aber zum Beispiel mein Firefox. Ja. Yeah. Mein Firefox, der erwarte ich als äh, als Anfänger, äh, dass ich unter User bin Firefox eine Binary finde, die ich ausführen kann. Ähm, ist es unter Nix immer noch so?
1: Nein, ist es nicht. Denn äh, Nix OS äh, und auch generell Nix, äh, alles was von Nix verwaltet wird, ähm, liegt unter slash nix mhm. und dann meistens slash store. Also zumindest fast, fast alles. Mhm. Ähm, und es gibt eben einfach keine keine andere normale Ordnerstruktur mehr, wie du sie kennst. Mhm. Äh, das einzige, was es noch gibt, ist glaube ich äh, bin Be- äh, bin bash und user bin env mhm.
4: ähm,
1: und der Rest äh, alle anderen Windows liegen eben tatsächlich dann eben in diesem nix store mhm. und ähm, tatsächlich wird äh, eigentlich vor allem der, dein dein Path modifiziert. Das heißt, äh, du rufst dann du ruhst nicht mehr user bin Firefox auf, sondern du rufst noch Firefox auf, mhm. und, äh, dann wird eben anhand des Paths, der eben gerade in deinem System Environment vorhanden ist, wird dann eben dafür gesorgt, dass das richtige Binary aufgerufen wird. Das heißt,
0: mein, meine Pfadvariable ist dann einfach mal drei Kilobyte groß, weil da irgendwie alle Nix Store unterordnen. Sie wird auf
1: jeden Fall nennenswert größer, ob sie jetzt drei Kilobyte werden, <lacht> weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall, also es, hat, es hat zumindest kein, keine nennenswerte auswirkung irgendwie auf die Systemperformance. Ja, ja, das meine ich auch nicht, aber also. Da muss ich jetzt aber mal, mal so kurz einhaken für, und zwar ist es nicht ganz möglichen?
0: so.
3: Ja. Ja. Okay, ähm, und zwar, wenn man jetzt ein NixOS Rebel Switch zum Beispiel ausführt oder auch ein Xenf als benutzt, außerhalb von NixOS, ähm, was der dann zusätzlich noch macht, ist, weil der dieses, ähm, bei NixOS äh, alle Programme, die man jetzt zum Beispiel als ähm, installiert, markiert haben, äh, oder als äh, Pakete hat, die man immer zur Verfügung haben will, man zum Beispiel immer ein Firefox äh, benutzen will, in jeder Shell, egal was man da öffnet, äh, fügt, fügt man die halt mit in seiner Konfiguration als Paket ein. Und was dann ähm, NixOS Rebuild beim Bauen noch macht, ist, dass es eine Art ähm, SIM-Link-Baum anlegt, äh, wo das zum Beispiel, also äh, habe hab, hab ich jetzt einen Beispiel ein BIN da drin und das in den BIN werden jetzt alle Programme, die ich haben will, werden dann halt immer die, die BINaries einfach reingesimplinkt, also dass der Name da drin steht und das verlinkt dann auf das Paket. Und somit habe ich quasi wieder so einen Eintrag in meinem, pa- äh, also wieder ein Verzeichnis, den ich in meinen PAF packen kann. Und das wäre dann ähm, bei Firefox, wäre das dann, ähm, wenn das jetzt lokal für meinen äh, User Plus installiert ist, dann liegt das jetzt in äh, meinem Home-Verzeichnis in äh, .nix-profile-bin-firefox- wenn das jetzt äh, aber jetzt irgendein Programm ist, was ähm, global installiert ist, dann gibt es in ähm, run ähm, current system ähm, swbin äh, gibt es dann halt wieder das, auch so ein Verzeichnis, wo dann einfach alle Programme, die ich jetzt über NixOS äh, installiert habe, dass die dann da drin zur Verfügung stehen. Und damit wird mein Path im Normalfall nie, nicht so groß. Ähm, wird bloß groß, äh, etwas Das heißt, größer, der Paketmanager ist dafür ist.
0: verantwortlich diesen Baum an Simlings immer aktuell zu halten.
3: Genau. Und wenn man jetzt äh, upgradet oder downgraded, dann wird halt Hi. neuer Simlink-Baum erstellt und dann wieder in,
1: an die gleichen Pfad gepackt. Stimmt und das da, gleiche passiert auch. Genau, für da habe ich tatsächlich ein bisschen bisschen zu sehr unterschieden, weil äh, es gibt eben, es geht eben tatsächlich darum, ob du jetzt ein Programm so installiert hast, dass äh, dass du es eben installiert hast, um es zu benutzen, wie eben Firefox, dass du einfach Firefox eintippen kannst und Firefox startet, dann wird eben tatsächlich dieser, äh, dieser Simlink-Baum, der diverse Indirektionen hat, äh, zusammengebaut, ähm, so dass du dann beispielsweise eben tatsächlich nur diesen die, diesen Root-Ordner dieses Simlink-Baums zu deinem Pfad hinzufügen musst und aber eben wenn, wenn du, es können ja auch Programme gestartet werden, die die relativ egal sind. Das heißt, du willst sie nicht irgendwie direkt von der Shell aufrufen können, aber andere Programme müssen sie zum Beispiel aufrufen, dann wird denen eben ein passender Part, äh, Path zusammengebaut.
3: Genau. Also, wenn jetzt, jetzt Firefox noch irgendein anderes Binary aufrufen würde, will, dann würde das, das in seinem eigenen, eigenen Path drin liegen haben, der dann über einen Shell-Fripper
2: gesetzt wird. Cool. Ja, äh, ich würde einfach mal direkt zu, zu Nix-Expression-Language weitergehen. Juhu, lass uns über Programmiersprachen Ja, holen. machen wir ja so selten hier in diesem Podcast. Und so ein genereller Überblick, was was macht man damit? Beziehungsweise wissen wir ja, was man damit macht jetzt, aber wie schaut es aus, was kann das und warum ist es eine vorwertige Sprache? Und warum nutzt man nicht einfach
0: YAML?
1: Also äh, die Nix äh, die Nix Expression Language ist halt äh, eine Domain-Specific Language, die extra dafür äh, gebaut wurde. Und das Grundkonzept ist eben, dass man letztendlich einfach in einer schönen funktionalen Sprache äh, quasi Key Value-Paare erzeugt die man dann irgendwann in so ein Bash-Skript reinjumpt. Ähm, und aber diese Sprache hat so ein paar Grundeigenschaften. Äh, also erstmal ist sie funktional, rein funktional. Und das liegt daran, dass eben die die Idee ist, dass alles, was irgendwie, womit irgendwie so ein Package-Build-Skript rumverwirkt, dass, ähm, all diese Argumente explizit reingegeben werden müssen, damit man dem auch weiß, worüber man jetzt eben diesen Hash berechnen muss. Das klingt sehr sinnvoll. Und aber auch, dass man eben, dass man das Ganze eben modular hält und ich zum Beispiel einfach sagen kann, okay, ich will das Ganze jetzt nicht gegen Python 3.7 bauen, sondern nur gegen Python 3.5 und dann gebe ich der Funktion, die eben mein kein, mein, mein Programm baut, eben einfach äh, nicht Python 3.7 als Argument mit, sondern Python 3.5 und dann tut's hoffentlich weiterhin immer, weiterhin immer noch. Ähm, Genau, das ist, warum diese Sprache funktional ist. Ähm, Und dann noch, äh, diese Sprache ist auch lazy. Das sorgt nämlich dafür, dass tatsächlich, ähm, äh, die gesamte Paketbeschreibung und Systembeschreibung ist halt einfach ein großes, ein großes Programm, was äh, zusammengelinkt wird. Äh, Und dadurch, dass die Sprache aber lazy ist, werden eben nur diese Teile ausgeführt. dieser gesamten System- und Programmbeschreibung, die tatsächlich benutzt werden, auf die tatsächlich zugegriffen wird. Ähm, das und heißt, es
0: wird erst zur äh, zur Benutzzeit von dem Paket dieser dieses Stück Code dafür ausgeführt. Oder? Genau.
1: Also ähm, das Paket steht die ganze Zeit in dieser äh, quasi in diesem in dieser Liste aller Pakete drin. Mhm. Ähm, und aber erst ähm, erst wenn du es irgendwo anders definierst, äh, wird es auch tatsächlich die Sub-Expression quasi evaluiert das, äh, und nix baut sich dann irgendwelche Fixpunkte zusammen und so weiter und das hat so hat auch so ein paar schönen Convenience Features äh, da hängt dann auch äh, jeweils immer noch für den für den äh, Programm, Programmiersprachinterpreter irgendwie so, so ein Kontext dran das heißt du kannst einfach ähm, wenn du äh, ein Skript schreibst was äh, wenn du ein Skript irgendwo hinschreiben sollst schreiben willst dann kannst du einfach äh, dort inline das pa- ein Paket referenzieren mhm. Und dann wird das Paket auch automatisch quasi gebaut und äh, auf dein System installiert Ach, ich muss und sehen. kann zugegriffen okay. werden. Also okay. wenn ich irgendwie ich ich kann ich kann ein Skript schreiben äh, und dort dann einfach quasi inline ls erwähnen, also Package.ls mhm. Mhm. Äh, und dann wird dort wird das äh, vom Nix automatisch durch den Pfad zum ls äh, zu ls ersetzt.
0: Ähm, jetzt aber nochmal ein Stückchen weiter zurück bitte, wir wir reden ja von Paketmanagern, von Paketmanagern haben wir jetzt schon einige mal erwähnt äh, und die haben eigentlich immer eine äh, deskriptive Sprache, also als als Beschreibungssprache, npm hat ihre Package-JSON Rust hat seine Tommel-Datei Swift hat eine swift datei Swift (lacht) hat wieder eine ausführbare SWIFT-Datei und äh, RubyGems oder Bundler hat auch eine ausführbare Ruby-Datei, aber Anflüssig war so also mein Eindruck, dass man davon weggeht, dass man unbedingt, wenn man ein Paket beschreibt, dann, wenn man, dort beschreibt man erstmal nur die Dependencies von einem Paket. Na, ich brauche dieses, jenes und äh, drittes Paket in diesen Versionen. Das äh, ist ja der einfache Case. D- das zumindest. ist der einfache Case. So, warum braucht man jetzt eine ausführbare, also es ist ja schön, dass die funktional und lazy ist, aber warum muss es überhaupt ausführbar sein? Beschreibt man mit dieser äh, Nix Expression Languages auch, es ist, ist auch das wie, wie die Pakete gebaut werden? Ist das quasi so ein Bildsystem und Paketmanager gleichzeitig, wird es irgendwie vermischt?
2: Oder geht es nur um escape hatches direkt mit einzubauen, was ja der swift anders ist, so wie du mit genau. der Bilder erst machen kannst.
0: Genau, also also an welcher Stelle, wa- warum muss es überhaupt ausführbar sein? Jörg vielleicht.
3: Ja. Und so war, was man ja mit ähm, was was ja quasi nichts verheiratet ist, das. Das ist an sich kein äh, eigenes Bildsystem. Äh, Im Prinzip, äh, an einer Stelle versucht es dann immer, ein anderes Bildsystem aufzurufen. Aber da es halt so viele verschiedene Bildsysteme gibt, und die man ja alle unter einen Hut bringen will, gibt es da, sogenan- da halt Abstraktionen für in Nix. Und ähm, ja, Die sind dann halt auch in Nix beschrieben. Die sind nicht irgendwie, dass die in, in, in dem Nix-Package-Manager irgendwo in dem Source-Code von dem beschrieben sind, sondern die sind wirklich in Nix-Packages mit drin die kann man auch auch selber anpassen, dann gibt es noch verschiedene Varianten. Zum Beispiel, ähm, wenn man Python-Pakete baut und ähm, die dann woanders mitverwendet, dann muss ja zum Beispiel damit Python, die dann in dem anderen Bildprozess wiederführt muss es ja dann, ähm, die, die dann zum Beispiel in so einen Python-Path reingepackt werden. Und dafür braucht man dann halt Abstraktionen, deswegen ist dann eine eigene Programmiersprache
0: Das heißt, was ist jetzt in einem allgemeinen Beispiel so der häufigste Use-Case für einen programmierbaren Teil. Meine, alles, was ich bis jetzt von euch beschrieben bekommen habe, klingt so, als könnte man das auch kon- über eine Konvention lösen, dass man bestimmte Sachen als bestimmte Variablen in ein System reingibt.
1: Ja, du kannst ähm. das Ganze halt nur so lange über eine Konvention lösen, solange sich alles an, an diese Konvention hält. Und mhm. äh, wir haben halt einfach mit unzähligen äh, Bildsystemen zu tun, schon... Äh, schon für jede Programmiersprache gibt es ja verschiedene Bildsysteme äh, und dann denken sich denken sich manche Leute noch noch irgendwelche Special Flex aus mhm. äh, oder du willst dann im Zweifel noch irgendwie ähm, verschiedene Varianten eines Pakets erstellen das heißt du baust, baust dir dann letztendlich äh, die pa- wieder irgendwie eine, eine Funktion die dann verschiedene die die dann einfach verschiedene Flavors davon aufruft und insoweit also das bringt einfach also du meinst,
0: es gibt irgendwo eine natürliche Grenze für deklarative Beschreibungen
1: in dem in der Domäne. Genau. Es, es gibt es ist halt einfach eine gewisse Komplexität, die du damit nur die nur mit was deskriptiven äh, erschlagen kannst.
4: Mhm.
1: Und sobald etwas aus dem Rahmen fällt, äh, bist du halt verloren und ähm, die Frage ist jetzt, ob der aktuelle Zustand also er ist besser, aber wie viel besser er ist, denn äh, du bist halt nicht verloren, du kannst halt deine du kannst ja halt deine Workarounds oder zusätzlichen Abstraktionen schreiben. Aber das erhöht natürlich dann auch nochmal die Konzept, äh, die Komplexität des gesamten Codes. Mhm.
0: Ähm, was sind jetzt also die... Wenn, wenn ich jetzt ähm, mein, mein Nix-Paket beschreibe in dieser Nix-Expression-Language und ihr habt gesagt, es gibt so gewisse Sachen, die man wiederverwenden kann. Wenn ich jetzt... Gibt es sowas in dieser Sprache wie äh, Libraries von Nix-Expression-Language, die ich mir als Dependency da mit reinziehe, weil ich irgendwie Sachen mache, die viele andere Pakete bereits auch machen. Also ich... Äh, CMake konfigurieren oder sowas, ist das dann wieder eine, selber ein Nix-Paket sowas, oder wie funktioniert sowas?
1: Ja, genau, äh, also ähm, gerade gra- äh, nix Wer pa- Ja, mach du, Nix.
3: Äh, wenn man zum Beispiel es ein CMake zum Beispiel hat, ähm, was man dann macht, ist, dass man... Ähm, du hast jetzt ein Projekt, das jetzt zum Beispiel mit CMake baut. Äh, dann ähm, gibt es der mhm. Paketbeschreibung für das Programm, was man bauen will, gibt es dann so genannt zu einer Variablen, die das und sobald man da das CMake-Paket damit reinbaut, würde der würde die Abstraktion, die, die next Packages button ist nicht bloß äh, nicht bloß ähm, CMake dem Bildprozess zur Verfügung stellen, sondern auch gleichzeitig ähm, den Bildprozess so verändern, dass ähm, verschiedene Phasen, des, des Bildprozesses prozesses angepasst wird. Zum Beispiel bei CMake muss man dann, dann an irgendeiner Stelle dann mal das CMake äh, aufrufen und eben auch äh, bestimmte Flags übergeben und dann steht halt in der Abstraktion von von wenn Packages wird dann halt schon zum Beispiel ausgewählt dass das ein Release Bild wird und dass ähm, das Bin Verzeichnis halt in dem äh, dort hingepackt wird wo dann das Paket auch installiert werden soll und dann muss man muss man dann halt selber bloß noch die zum Beispiel die C Make Flex ähm, die man jetzt zusätzlich noch mit ähm, verändern will noch halt mit angeben aber es gibt schon halt so eine gewisse Abstraktion die ähm, die, die ganze das ganze verschreiben von neuen Paketen einfacher macht.
1: Genau, vielleicht noch mal ein bisschen abstrakter. Also zumindest für, für, für so den klassischen Bildprozess, wo du halt irgendwie erst den Bild konfigurierst, dann tatsächlich baust und dann installierst und vielleicht noch testest und zwischendurch mal wild rumpatchst, gibt es eben schon in Nix-Packages, also das ist eben dieses eine große Git-Monorepo, was sowohl alle... No, alle offiziell paketierten os pakete beschreibt, oder Nix-Pakete beschreibt und auch das NixOS-System. Jedenfalls gibt's dort ein sogenanntes Standard-Env. Äh, und das, äh, das ist auch das, an dem sich meistens, äh, meistens, die meisten package builds irgendwie orientieren, weil das hat einfach so ein, definiert so eine gewisse Anzahl von Grundphasen, mhm. eben tatsächlich irgendwie unpack, äh, also, also sich die Sourcen holen, sie entpacken, äh, sie konfigurieren, make, make install und hat eben dann auch schon quasi schon eine gewisse, äh, schon eben eine Standard, eine, eine Standardkonfiguration dieser Phasen, Phasen, die eben einfach so ein klassisches Auto-Tools äh, Configure, Make-Make-Install-Paket installieren kann. Mhm, und ähm, und macht dann eben auch diese notwendige Magic im Hintergrund, mit der du dich eigentlich nicht beschäftigen willst, äh, wie zum Beispiel irgendwie hart hart, 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 hart gecodete äh, Bash-Interpreter-Pfade rauszupatchen. Mhm. Und äh, je nachdem, womit du jetzt tatsächlich dann äh, zu tun hast, also wenn ihr zum Beispiel mit CMake zu tun hast, kannst du eben einzelne Phasen davon ersetzen und zum Beispiel für CMake gibt es da eben auch schon fertige Komponenten in diesen Nix-Packages, wo du dann einfach nur sagst, ja hier eben Build-Inputs, äh, hook und dann dann hakt sich das da eben rein, äh, überse- äh ersetzt, ersetzt dann eben diese Configure-Phase, dadurch, dass dann eben jetzt CMake aufgerufen wird. Mhm. Und dadurch so Praxiserfahrung, ich benutze jetzt halt Nix, so seit bisschen bisschen mehr als einem Jahr und bin jetzt aber auch schon Package-Maintainer für die Dinge, die mir eben gefehlt haben. Und tatsächlich geht man, oder, oder gehe ich zumindest immer so vor, dass ich einfach ähm, erstmal so dieses Standardgerüst nehme ähm, und dann eben gucke, welche Komponenten muss ich austauschen. Äh, dann lasse ich es laufen, dann meckert's meist, dass irgendwelche Dinge fehlen und dann füge ich den zu. Und dadurch so, die Standard, die Standardfälle sind mittlerweile wirklich relativ gut abgedeckt, dass die entweder schon in dieses Muster passen oder du einfach nur bestimmte Teile dieses Musters äh, ersetzen musst. Und, ähm, wenn wir dann jetzt äh, zu anderen Sprachen wie beispielsweise äh, von statt C eben zu Rust oder Python gehen, äh, haben dann eben tatsächlich Leute äh, quasi nochmal Rapper darum geschrieben. Mhm die sich gefühlt genauso verhalten, als ob du jetzt äh, oder ähnlich komfortabel verhalten, als ob du jetzt irgendwie beispielsweise auch wieder dieses äh, Make-Make-Install machen würdest. Bloß halt, dass sie eben dann eben die Python-Tools dafür aufrufen.
0: Und das, das include ich in meinen äh, Nix Expression Language Beschreibungsfile irgendwie als Dependency? Oder kopiere ich da ein Template-Projekt, was das alles beinhaltet?
1: Ähm, du referenzierst halt meistens einfach dieses Standard-ENF. Also die Standard-ENF ist eben auch wieder. Es ist, ist halt eine funktionelle Sprache, das heißt alles sind irgendwie Funktionen oder. Also die
0: Standard-ENF ist quasi die Standardbibliothek für die Nix, Nell, äh, wie ist die kurzform? Für diese Sprache.
1: Es, es gibt noch eine andere Standardbibliothek, aber die Standard-ENF ist quasi der, die Standard-Bilder-Beschreibung. Äh, also die ah, okay. Standard-ENF beschreibt so diesen Standardfall eines Programmbilders, den du haben also, willst. Da hast du dann die, und die deine, modifizierst du dir dann eben so entsprechend und gibst eben äh, Argumente rein, wie eben tatsächlich überhaupt erstmal welche Sourcen es bauen soll. Da, gibt's, da ziehst und du dir einfach Flex deine Flex Funktion her,
0: mit denen du sagst, das ist, ich weiß, das ist ein CMake-Projekt oder das ist ein Bazel-Projekt oder das ist ein Swift-Projekt und da ziehe ich mir jetzt aus meiner Standard-Elf meine Komponenten, mit denen ich mir jeweils diese Projekte baue und die sind konfigurierbar.
1: So, naja, du, ziehst, du ziehst es dir nicht aus der Standard-Elf, sondern die Standard-Elf ist halt eine Funktion, die du entsprechend parametrisierst. Ah, okay. Die Standard-Enf nimmt eben so ein, so ein Set, in, in, NixOS arbeiten wir halt, oder in, der Nix-Expression-Language arbeiten wir halt die ganze Zeit einfach nur mit Funktionen oder sogenannten Attribute-Sets. Attribute-Sets sind halt einfach beliebig tief verschachtelte, mhm. ja eben, Sets, sowas ein bisschen wie JSON-Objekte, mhm. ähm, und, der, oder, ja, ja, genau, Hashmaps, stimmt, tatsächlich, äh, und, dass du, ähm, und, und diese Funktion, diese Standard-Enf-Bilder-Funktion nimmt halt irgendwie, dann eben so ein Objekt entgegen, so so ein Set entgegen, wo du dem die ganzen Parameter mitgibst, wie eben tatsächlich, ähm, welches äh, wo wo liegen die die Sourcen oder was sind die Sourcen und eben welche Inputs soll es beim Bauen verwenden Mhm. und dort kannst du es dann eben entsprechend parametrisieren und welche Flags soll es irgendwie dort ranhängen, genau.
0: So, jetzt, äh, ich glaube, viel tiefer brauchen wir genau. in dem Aspekt um vielleicht noch zu gehen, bevor Punkt, es äh, unanschaulich wird. Äh, in, ja? in, ich
1: habe jetzt mal noch in den Shownotes äh, einen Thread äh, verlinkt, so ein Diskussionsforum-Thread, äh, warum eben, der nochmal ein bisschen tiefer da reingeht, warum äh, eben nicht rein deklarative Sprachen wie Jamel beispielsweise ja. äh, in NixOS verwendet werden, wenn das Leute nochmal tiefer interessiert. Ah, das,
0: das, das ist gut, also das wäre mal gut in Ruhe nachzulesen. Ich meine, ich kann den Punkt auch schon nachvollziehen. Vielleicht
1: ja. ein, eine Sache noch, äh, der Grund, warum man ja üblicherweise eben eigentlich nichts Turing-vollständiges zur Paketbeschreibung ja, ja, benutzen will, ist eben, äh, da hängt halt ein ganzer Rattenschwanz an Security-Problem noch dran. Äh, also entweder ist die Frage natürlich, ob das ganze Zeug überhaupt terminiert, aber eben äh, will man auch nicht, dass es dann eben wild auf dem eigenen System rumschreibt. Du willst eigentlich Und, nicht, dass
0: er ko- zur Konfigurationszeit noch irgendwelche Logik ausführt. Genau. Und
1: zumindest ähm, äh, die, diese diese Bildjobs, die finden tatsächlich... Ich finde tatsächlich für die meisten Plattformen mittlerweile einfach sehr, sehr gut Sandgebox statt. Mhm. Das ähm, sorgt dann auch natürlich ein bisschen dafür, dass äh, man, wenn man so Dinge wie Node.js paketieren will, oder Node.js-Dinge paketieren will, ein bisschen in Probleme rennt, denn diese Sandboxes haben keinen Zugriff aufs Netzwerk. Das heißt, äh, du kannst eben kein normales äh, npm install oder sowas ausführen, weil sie eben äh, nicht Dinge aus dem Internet runterladen können, weil das wären ja auch wieder Seiteneffekte. Da Kann ich meinen die- Kryptominer Miner ja gar nicht sauber. Wer soll das? Ne, du kannst deinen Kryptominer <lacht> schon ausführen. Der wird bloß seine Resultate nie irgendwo hinschicken können. Schrott. Genau. Und ähm, quasi alles, was in dieser und Sandbox. Den Seiteneffekt
2: ist es auf jeden Fall. das hast du auch Genau.
1: Also die Bildjobs werden eben tatsächlich einfach in einer Sandbox ausgeführt, der die eigentlich keinen äh, Zugriff aufs Internet hat.
2: Der
0: Krypto Miner könnte Dein User Agent String von deinem Firefox patchen, und dann, äh, findest du dein Kryptominer, äh, Ergebnis in den Logs von deinen Webservern, wenn du den... What? Da, du, das nee what? Nee, er
1: nicht, es sei denn du, es sei denn du gibst, äh, <lacht> dort auch Firefox noch als Fahrt mit rein. Sonst hat er darauf keinen Zugriff. Ja, abgefahren,
2: abgefahren.
1: Kann man da vielleicht dadurch, weil es die Sprache vielleicht gut hergibt, auch irgendwie Static Analysis fahren, um
2: da irgendwie, oder ist das nicht so Die
1: Sprache so? ist auf jeden Fall, ist die, also yeah. dynamisch typisiert, und ich glaube, kann man das kann man da dazu ein paar ich ich habe
3: dazu, hab dazu ein paar Beispiele ähm, und zwar ähm, was man da halt mit gut machen kann dass man dadurch dass man diese ganze Toolchain ziemlich gut unter in, in Kontrolle hat und dass man sagen kann ich jetzt mal mein ähm, ganzes mein gesamtes System mit einem stücken Compiler dass dann Leute anfangen ähm, ihr gesamtes System mit irgendwelchen LFM-Compiler-Plugins neu zu bauen und dann dabei irgendwie so zur Laufzeit oder zur, zur compile noch irgendwelche Analysen drüber zu fahren, was irgendwie nicht so einfach geht, wenn man irgendwie, ähm, ja, zum Beispiel bei so einem Pac-Man oder so, wenn man dann anfangen würde, damit alles neu zu bauen, wird es schwieriger, das so umzusetzen.
4: Und dort kann man das dann,
3: dadurch, dass es einfach nur eine so funktionale Programmiersprache ist, tauscht man dann einfach nur das, den Compiler aus und dann würde der das alles, alles nochmal neu bauen. Und ja, damit lassen sich eigentlich ziemlich flexibel irgendwie Dinge ausprobieren.
0: Cool. Also wie, wie würde jetzt der der Ablauf aussehen, wenn ich jetzt meine Dependency, wenn ich jetzt mein Firefox update, das heißt, ich äh, ziehe mir aus einem aus Online-Repository, gibt es eine neue Beschreibungsdatei dafür, die wird dann quasi gebaut, mit ein bisschen Glück habe ich aus dem Build-Cache, kann ich mir einfach die Binary ziehen, muss ich mir nicht selber bauen und dann wird die einfach in meinem System irgendwo daneben gelegt und äh, dann gibt es einen Garbage-Collector, der sagt, du, da hast du noch ein altes Firefox, das benutzt du aber gar nicht mehr, das kann man jetzt wegschmeißen, das ist irgendwie so ein Ablauf, wie viel funktioniert denn soll das updaten?
1: Also der Garbage-Collector ist ein separater Prozess, den du explizit anstoßen musst, mhm. ähm, und dem sagst du dann auch meistens, äh, dem sagst du dann auch meistens, wie alt die Pakete sein sollen oder so. Mhm. Ähm, denn quasi jedes Mal, zumindest wenn du dein gesamtes System baust, äh, wird dann eben quasi ein, so eine Art Garbage Collection Route er- erstellt, äh, von dem aus man dann eben weiß, äh, welche Pakete jetzt zu diesem Systembild gehören und welche nicht.
0: Wann baue ich denn mein gesamtes System?
1: Ähm, tatsächlich, ähm, tatsächlich baust du eigentlich jedes Mal, wenn du die Konfiguration deines Systems veränderst. Oder eben äh, die Software-Update ist, baust du dein gesamtes System neu. Mhm, und Weil man, das
0: eine man, Baumstruktur ist, quasi die miteinander... Äh genau.
1: D- äh, und, und man sagt tatsächlich, äh, jedes... Äh, jede Konfigurationsänderung auf NixOS ist eben wie eine Neuinstallation des Systems, wenn man mal von diesen ganzen Stateful-Daten wie, ja, keine Ahnung, dem Inhalt deiner
4: Postgres-Datenbank ist das,
0: oder Kann ich das so ein bisschen verstehen wie äh, jedes Update ist quasi wie ein neuer Commit in so einer eine Git-History und von dort aus habe ich quasi eine gesamte Konfiguration, die ich sehen kann und das ist quasi so ein Check-In und ich kann mm, auch zu einem vorherigen zurückgehen? Nein, oder?
1: deine Konfiguration, <lacht> deine Systemkonfiguration musst du selbst äh, versionieren, ja. Nur das, nur das Ergebnis deiner Konfiguration.
0: Achso, was ist denn meine Systemkonfiguration? Die Systemkonfiguration
1: ist einfach äh, eben so ein quasi so ein standmäßig so ein Attribute-Set ähm, an Option, die du, redest du jetzt gerade von
0: dem Beispiel, dass ich NixOS verwende? Oder gilt das auch für, wenn ich einfach bloß zusätzlich noch mit Nix-Pakete auf äh, einem Ubuntu installiere? Was meinst du jetzt mit Systemkonfiguration? Das,
1: äh, also eine Systemkonfiguration gibt es natürlich nur unter NixOS, weil sonst kannst du ja nicht dein gesamtes System konfigurieren. Ja. Und was das Software-Management angeht, gibt es tatsächlich zwei verschiedene Varianten. Ähm, entweder, äh, es gibt natürlich auch ein Kommandozahlen-Tool, das heißt...
0: Okay, okay aber äh, nee. dann erzähl mir doch mal bitte jetzt bei, bei NixOS... Ähm, was ist diese Systemkonfiguration? Also ich habe da, ich gehe jetzt davon aus, ich habe in meinem System irgendwo eine Datei liegen, die ist dann Nix Expression Language oder so genau. und die beschreibt, ich habe Firefox installiert, ich habe ein Wim installiert und, und das sind die aktuellen Versionen davon. Das steht das da mit? Nein, drin? das steht
1: dort nicht drin, sondern äh, tatsächlich Nix äh, die die ganzen Programmbeschreibungen mhm. sind, liegen eben alle in diesem äh, Nix Package Git Repo mhm. und du kannst entweder natürlich das Git Repo nehmen oder standardmäßig wird das über sogenannte Channels Gelöst. Channels sind einfach letztendlich nur quasi äh, ein Stand des, äh, des Git-Repos, mhm. die dir eben als... Also wie ein git oder was? Ja, genau. Also aber, 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 Bevor jetzt zu weit genau, raus, also was du, ist, was du ist hast, das? Du hast, du hast auf jeden Fall erstmal, wie das ganze Abläuft, können wir eventuell später noch behandeln, aber du hast einfach quasi äh, ein einen aktuellen Stand von eben der diesem Monorepo, wo mhm. eben eine Programmbeschreibung, eine Bildbeschreibung für jedes Programm drin liegt. Mhm. Äh, und Entweder änderst du die Konfiguration oder du änderst eben quasi die Beschreibung aus diesem Repo und dann wird dein System jeweils und dann baust du das System jeweils neu.
4: Mhm.
1: Also du, du kannst äh, zum Beispiel, äh, wenn sich kein einziges Programm geändert hat ja. und du einfach nur deine Konfiguration änderst, baust du trotzdem das System neu. Was ba- Aber die, die, äh, mhm. die Programme haben sich halt, äh, müssen halt meistens dann nicht neu gebaut werden, weil du ja eben an dem Programm selbst nichts geändert okay, ja, hast.
0: konsolidiert plus diese beiden Sachen wieder mit. Genau, oder
1: du was änderst an deiner Konfiguration meines, gar
0: nichts. Was steht denn jetzt nur in meiner Systemkonfiguration drin?
1: Äh, da kann alles mögliche drinstehen, äh, weil wir es eben schließlich mit einer turing vollständigen funktionalen programmiersprache Was steht haben. in im Normalfall Aber normalerweise drin. willst du dort eben einfach nur relativ simple äh, konfiguration optionen haben, wie irgendwie ja services.sshd.enable gleich true. Und, also da also steht du, drin, du,
0: was für Services sind enabled. Da steht, da, genau. da steht drin, was ist installiert?
1: Steht genau, du hast du, äh, du packst du hast dort eine Liste deiner installierten Programme. Ja. Zumindest äh, zumindest mancher. Ja. Ähm, und du schreibst eben auch natürlich dein komplettes äh, de- deine komplette äh, Platten- Plattenaufteilung und sowas, also welche Partitionen wo gemountet werden. Ach so, also, also die, 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 der, der, der NixOS geht
0: quasi wenn er bootet geht weiß erstmal nichts und schaut dann nur in meine Systemkonfiguration rein, quasi.
1: und macht Nein, also deine de, 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 de init skripte und sowas werden halt aus dieser Konfiguration gebaut. Ah. Also, das System guckt zur, guckt zur Laufzeit eigentlich nie in deine Konfiguration, sondern die Laufzeit hm. wird halt entsprechend deiner Konfiguration so gebaut, dass sie tut, was in der Konfiguration steht. Das sind die Dinge, die ich jetzt unter anderem in den .files von Mick
2: hier finde, unter slash /nixos, oder? Ja. Genau. Das, das ähm. ist das. Das, äh, also wenn
0: ich jetzt wenn ich jetzt mein System update, ich gehe jetzt mal davon aus, es gibt einen Paketmanager, der irgendwie ein Nixman heißt oder nee, dann sage ich einfach Update und dann zieht er quasi aus diesem Monorepo es gibt aktuelle Stände von den Bilddateien für Firefox oder so. Und dann sagt er, ah, da gibt es ein Binary oder gibt es bereits ein gebautes Paket für, das ziehe ich einfach runter und dann muss nee. ich dann mein System neu starten? Oder?
1: Nee, gerade eben nicht. Also zumindest für alles, was keine Kernel-Updates sind, muss dein System nicht neu starten, denn eben dieses Nixos äh, Rebuild Switch, das switcht eben tatsächlich zur neuen Systemkonfiguration, mhm. insoweit, dass es eben auch guckt, gibt es Services, die sich verändert haben, und mhm. wenn ja, dann startet es diesen Service automatisch neu. Mhm. Das heißt, äh, bei fast allen Dingen... Ähm, die irgendwie nicht kaputt sind und nicht der Kernel sind, mhm. äh, wechselst du damit dann automatisch quasi zur neuen Konfiguration. Das heißt,
0: es geht alles mal kurz aus und dann wieder an? Genau, also
1: zumindest eben Service, die irgendwie von uns also das hier verwaltet Tisten werden. Dein Firefox musst du natürlich selbst neu starten. Ach, okay. Mhm. Ja, das, okay. Und eben dein dein Window-Manager und sowas. Die, die Wenn sie gestartet sind, dann laufen sie natürlich auf dem Stand, der ja sowieso noch auf der Platte rumliegt und aber auch im RAM liegt laufen sie halt einfach weiter. Das heißt,
0: wenn ich das mit Systemd oder Login.d verknüppert habe, dann kann ich mal kurz sagen, ich logge mich mal kurz aus, ich logge mich neu ein und dann ist meine neue KDI-Version.
1: Genau. Ah. Und jetzt, aber jetzt muss ich doch noch die beiden verschiedenen Arten des Software-Managements ansprechen. Und Bitte? die sind vor allem dann relevant, wenn man nix aus verwendet, aber also es gibt, es gibt erstmal ein Kommandozeilentool, das heißt Nixenv. das ist halt so wie man zum Beispiel von UpGet oder Pacman kennt, du sagst dann eben, ich kann jetzt, ich benutze es nicht, deshalb, kann ich jetzt auch gar nicht die genaue Syntax sagen, aber du sagst halt einfach hier nix Enf, install Firefox oder sowas mhm. und das äh, ist dann eben quasi die, äh, äh, da, dann dann es eben nach, guckt irgendwie äh, ja und installiert halt einfach Firefox, wie wir es schon die ganze Zeit gesagt haben. Oder du sagst eben, du schreibst noch eine Konfigurationsdatei äh, mhm. an die Stelle, wo die Liste der installierten Programme sind, schreibst eben noch Firefox rein und baust das System neu. Mhm. Dass äh, ich persönlich bin ein sehr großer Freund von eben dieser deklarativen, von diesem deklarativen Software-Management, wo du eben jedes Mal die, das Config-File. Aber das
0: andere würde da auch reinschreiben.
1: Nein, das ist nämlich das Problem. Das andere schreibt in eine Datenbank, und akkumuliert dann wiederum State, der nicht von deiner, äh, von deiner Systemkonfiguration und abgedeckt ist.
0: wann wird ist. das ges- synchronisiert?
1: Es wird gar nicht synchronisiert. Gar nicht ah, synchronisiert. okay. Und dementsprechend äh, bin ich eigentlich ein großer Freund, dass ich irgendwie alles, was ich auf meinem System haben will, eben in meine Config reinschreibe und dann einfach quasi jedes Mal das System also, neu das heißt, baue. Wenn, wenn und dann wird die Software eben automatisch das installiert. Es ist so, als
2: ob du in einem Docker-Container einfach Dinge machst und Docker-Commit am Ende ausführst und die Änderungen hast, aber die stehen nirgendwo deklariert vorher als da. Genau. Das heißt, genau.
0: wenn du dein Firefox updatest, dann gehst du in deine Systemkonfiguration und sagst hier, ich, ich, ich mach da jetzt aus einer 73 eine 74. Nein, mache ich
1: nicht, weil dort nämlich nur Firefox drin steht Aha. und äh, die Version von Firefox äh, wird eben ausschließlich durch diesen quasi Git-Repo-Checkout bestimmt. Das heißt, ich, äh, wenn, ich wenn ich mein System updaten will, ja. dann äh, ziehe ich mir quasi den neuesten Stand dieser Softwarebeschreibung, den ja. neuesten Stand von diesem Git-Repo-Git-Branch und, und sowas, mhm und ich muss meine Kon- und so, sobald dort äh, wenn das Firefox dann einfach auch das Atri- quasi ja das Objekt Firefox einfach auf eine neuere Package-Baubeschreibung jetzt zeigt ja. dann wird eben das Firefox System ist. anhand eben dieser aktualisierten Beschreibung neu gebaut das heißt es wird halt ein neuerer Firefox gezogen
0: das heißt äh, sobald ich ein Firefox neu starte würde er sehen dass das nicht mehr konsistent ist und einen anderen Firefox runterladen und starten
1: also den neueren G- Naja, n- n- du, du, musst, du musst du musst das Bauen eines Systems immer explizit anstoßen
0: Okay, also ich, ich ich mache einen Checkout quasi von dieser Systemkonfiguration, da jetzt, dann steht da plötzlich eine neue Firefox Version drin, dann sage ich System bauen und dann habe ich ein neues Firefox.
1: Genau. Okay. Also es steht es steht quasi in dem was du in seiner Systemkonfiguration hast du bestimmt, deine Systemkonfiguration ändert sich natürlich nicht dadurch dass du einfach einen neuen neuen Git Checkout machst sondern du schreibst halt einfach in deine Systemkonfiguration rein Firefox mhm. und irgendwo in dieser in diesem X packages steht dann eben hier Firefox äh, zeigt eben auf diese äh, wird eben aus diesem File importiert und in diesem, wenn dieses File eben verändert wird dann
0: so und jetzt jetzt hast du aber gesagt es ist super praktisch da mehrere Versionen oder zu haben oder Rollbacks zu machen, also mit mehrere Versionen von dem Firefox. Ähm, an welcher Stelle kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ähm, ich möchte hier eine andere Version davon aufrufen? Oder wie würde... Ein, äh, fang, fangen wir mal anders an. Wenn ich jetzt merke, die Version hat irgendwie einen Bug, ich möchte zurückrollen auf die vorherige Version, an welcher Stelle muss ich das machen? Muss ich dann plötzlich meine Systemkonfiguration die Version hart reincoden? Oder kann ich da irgendwie einen Befehl ausführen, der nur Firefox und sonst nichts zurückrollt? Oder wie funktioniert denn das? Ähm
1: also erstmal kannst du dein gesamtes, äh, zumindest dieser Standard-Rollback-Mechanismus rollt halt immer dein gesamtes System zurück. Mhm. Das heißt, ähm, im Zweifel haben wir jetzt ja ein Szenario, wo du deine Systemkonfiguration gar nicht verändert hast, aber einfach eben quasi die Softwarebeschreibung sich aktualisiert hat und deshalb ein neuerer Firefox installiert wurde. Ähm, das, diese, diese ganze alte System-Tree, der, äh, dieser Simlink-Tree liegt ja immer noch rum. Mhm. Ähm, das heißt, du, äh, das Rollback passiert einfach dadurch, dass du einfach wieder äh, einen Simlink anders setzt und dann wieder bei dem alten Systemtree bist. Und dadurch ist äh, eben alles, was ist eben dein, dein System, wie es zuletzt gebaut war, eben wieder so, wie es zuletzt gebaut war.
0: Das heißt, ich setze. So, die es, es werden immer neue Listen, es werden immer neue Versionen von diesen symlink-Bäumen erzeugt, oder muss ich innerhalb von genau diesem es, werden, es, nee, es werden
1: immer neue es werden immer neue symlink-Bäume quasi aufgebaut? Das klingt jetzt so, als ob
0: ich nur mein gesamtes System zurückrollen kann,
1: ja? Das ist zumindest erstmal dieser trivialste Rollback-Mechanismus. Okay. Wenn wir jetzt zum Thema mehrere Versionen gehen, dann kannst du natürlich auch einfach ähm, quasi statt äh, äh, kannst du einfach noch eine neue einer alten Version von Firefox natürlich einfach noch einen neuen Namen geben. Also statt, dass du Firefox dann reinschreibst, kannst mhm. du dann auch sagen irgendwie Firefox, äh, Firefox Old, dem du dann einfach, es ist ja wie, wiederum eine Funktion, die mhm. einfach alles Mögliche als Funktionsargument entgegennimmt, mhm. du kannst du einfach sagen Firefox Old, ähm, und dem dann einfach eine alte Version der Source mitgeben, oder, oder eben die Paketbeschreibungen sind natürlich auch, ähm, sind natürlich einfach ein Git-Repo, mhm. das heißt, du, äh, checkst dann einfach eine alte Version von diesem File aus.
0: Das heißt, ich könnte mir auch einfach die, die Beschreibung von dem Firefox klonen. in meiner genau. e- Und, und d- was du gerade beschrieben hattest, wenn ich den Simlink einfach umsetze, äh, das würde aber nicht verhindern, dass ich mit dem nächsten Update dann wieder die, die neue Version von Firefox drüber rolle, weil das System weiß ja in dem Moment genau. gar nicht, dass ich das zurückgerollt habe. Es ne? genau, ist also, also nicht, es no. ist so also in dieser Systembeschreibung, ist jetzt also nicht prinzipiell vorgesehen, dass ich sagen kann, ich möchte aber von Firefox immer Version 72 haben.
1: Und den dann rest Dann musst du halt das Git-Repo forken, wo du dann einfach ja. äh, dafür sorgst, ja. dass du dir quasi alle alle Änderungen von Upstream reinziehst, bloß eben den Firefox immer noch auf dieser alten Version hältst.
3: Ja. Da kann ich auch noch was an, anmerken. Und genau. zwar, was man auch machen kann, ist, dass man ähm, dieses Nix-Package, also man kann zum Beispiel auch Pakete pinnen auf eine bestimmte Version, dadurch, dass ja, nix packages äh, einfach nur ein git ist, kann man ja auch sagen, ich, ähm, ich importiere mir jetzt in meine mein aktuelles System jetzt noch zusätzlich ähm, x packages in der alten Version oder in, auf dem fixen Stand ähm, und tu dann aber nur, das Firefox aus dieser Version mir in mein System reinziehen und lasse dann den Rest so äh, den Rest quasi auf das Aktuelle. Oder man kann auch sagen, ähm, ich nehme jetzt das Firefox-Paket und ähm, also die ist dann wie eine Art Variable in, meinem, äh, in meiner Nix-Sprache und kann man die dann auch anfangen zu überschreiben, dass man sagt, ähm, also man kann dann ähm, Teile dieses bildprozesses anpassen und zum Beispiel sowas wie, von welcher Quelle baut jetzt dieses Paket und dann an der Stelle zum Beispiel dann sagen, ähm, jetzt bauen wir mal Firefox aus einer anderen Version oder so, indem ich da einfach die ähm, URL ändere und dann ähm, ja kann man damit auch Änderungen oder verschiedene Versionen von Programmen jetzt in seinem System reinziehen. Beziehungsweise, was wir halt im nix package selber machen, ist, dass wenn wir irgendwie Programme haben, die problematisch sind, also die wir zum Beispiel so Programmiersprachen, Compiler, Library oder bestimmte System-Libraries, die mit Versionen brechen, äh, wenn, wenn wir davon verschiedene Versionen brauchen, dann maintainen wir die halt da. Äh, und dann kann man dann, äh, die haben dann halt einen anderen Namen. Also dann kann man die dann, ja gut, gibt es ja dann wahrscheinlich auch bei, bei Arch oder so, dass man dann verschiedene Versionen von Programmen dort hat und dass die dann auch ein bisschen anderen Namen hat, aber bei nix hat man dann halt den Vorteil, dass die dann auch dass man dann bestimmte Programme nie anpassen muss, dass es jetzt diese spezielle Version nimmt, sondern dass das ähm, sauber über, diese, über dieses Sandboxing und über diesen Nix-Store voneinander getrennt ist.
1: Und dass du natürlich auch einfach die äh, Beschreibung des eigentlichen Programms nicht ändern musst, weil in der, in der Programmbeschreibung selbst steht dann zum Beispiel einfach mal Boost drin, Und du reichst halt einfach, äh, du kannst halt einfach über das Argument, was du in die Funktion reinreichst, entscheiden, ob es jetzt ein Boost 1, 6 oder 2, 3, ich habe keine Ahnung, wie die Versionierung da gerade ist. Äh, Auf jeden Fall musst du die Programmschreibung selbst dann nicht anpassen, solange es eben immer noch dagegen baut. Mhm. Ähm, Aber du reichst halt einfach unterschiedliche Versionen rein. Und äh, wieder zum Thema mehrere mehrere Versionen gleichzeitig. Das ist eben, wenn man beispielsweise ähm, NixOS gibt es üblicherweise, wird üblicherweise zweimal pro Jahr als Stable-Release veröffentlicht. Und dann gibt es eben dieses. Rolling Release, äh, was halt Unstable ist. Und ich ich persönlich benutze zum Beispiel einfach die Stable-Version, aber wenn es dann doch mal ein Programm gibt, was ich äh, eben aus dem Unstable brauche, dann importiere ich mir einfach quasi die Paketbeschreibung aus Unstable und äh, kann es einfach trotzdem parallel installieren, auch wenn es mir irgendwie im Zweifel sogar schon noch eine zusätzliche, zusätzliche neue Lipsy installiert, weil diese Lipsy wird ah. dann eben ausschließlich für diese Programme verwendet, weil ja. das eben alles entsprechend gekapselt ist.
0: Das ist geil. Also das, das heißt, man kann quasi so eine schöne Mischung aus dem Arch Linux und dem Debian-Ansatz fahren. Ich nehme die abgehangene Version, die einmal im Jahr released wird. Genau. Aber für mein Firefox oder... Rust-Compiler ziehe ich mir einfach immer die Unstable-Version, weil ich weiß, das ist einfach Vanilla-Upstream, das genau. kann ich so
1: nehmen. Der legt, mir dann, der legt dann halt zwar für die Version dann einfach immer noch die neuere Version daneben, die dann eben nur von diesem einen Programm verwendet wird im Zweifel, mhm. das heißt natürlich habe ich ein bisschen mehr äh, belegten Plattenplatz, aber ansonsten äh, interagieren die halt einfach nicht miteinander, obwohl mhm. sie parallel rumliegen.
0: Cool würdet ihr jetzt sagen, ähm, NixOS ist ein System, was er einfach, ähm, ich meine, ihr seid ja auch beide jetzt ähm, Leute, die sich, äh, die nicht nur Benutzer von Nix sind, sondern ihr seid auch beide Maintainer von Paketen und ihr beschäftigt euch äh, offenbar sehr intensiv damit. Ähm, ist jetzt äh, NixOS auch empfehlenswert prinzipiell für Leute, die ja und wie gesagt die Linux-Anfänger sind und einfach bis Arch benutzen und ähm, sich nicht so intensiv damit beschäftigen ist das mehr ist da ein gewisser Mehraufwand äh, mit verbunden oder könnte ich jetzt morgen auch mal eben wechseln
1: also vielleicht könnte ich da mal also ich benutze jetzt NixOS so seit ein bisschen mehr als einem Jahr und vielleicht äh, ich habe da auf jeden Fall jetzt halt noch ein bisschen frischeren Blick drauf als Mick der da jetzt irgendwie seit Jahren irgendwie einer der aktivsten Contributors war mhm. ähm, deshalb würde ich vielleicht einfach mal so meine Einstiegserfahrung berichten also wenn du, wenn du das Base-Level als auf Arch Linux setzt, dann würde ich sagen, ja, man kann schon umsteigen. Es ist es ist trotzdem kle- kleiner Aufwand, also NixOS hat schon eine relativ steile Lernkurve. Mhm.
4: Ähm,
1: aber ansonsten ähm, und NixOS für NixOS musst du natürlich keine Scheu vor der Kommandozeile haben. Es gibt halt einfach noch keinen. Aber grafischen- ich muss nicht
0: unbedingt die Programmiersprache
1: kennen solange äh, solange sämtliche Software, die du benutzen willst, auch, auch schon dort ist, dann musst du diese Programmiersprache nicht besonders gut können. Das heißt, also du, musst halt, du musst halt in der Lage sein, irgendwie deine Systemkonfiguration in dieser Sprache abzufassen, mhm. was aber dann eben meistens nur irgendwelche Config-Optionen auf True, False äh, oder eben so setzt und daraus dann eben das System Und System das baut. ist ja in
0: einer gewissen Hinsicht auch fast einfacher, weil ich nur diese eine Konfiguration habe und nicht irgendwie 35 unterschiedliche Dateien in meinem ETC-Ordner anpassen
1: muss. Ich genau. Genau und ähm, ja, man, man muss schon man muss schon sagen, dass S schon eine gewisse Lernkurve hat. Das liegt auch daran, ähm, also ja, du, du, musst, du musst natürlich du musst natürlich diese Sprache so ein bisschen lernen mhm. und äh, die Dokumentation ist auch so ein bisschen aufgeteilt. Mhm. Aber gerade ähm, Gerade, gerade wer irgendwie mit artschlings rumfrickelt, sagen wir so, ja, auch. Ist,
0: nicht. ich meine, das mache ich jetzt bloß Spaß. Aber ich meine, der ist ja jemand, der vielleicht von, von Ubuntu kommt oder der der nur so immer mal ein bisschen mit Linux zu tun hat und vielleicht meiste Zeit Zeiten ähm,
1: Mac benutzt oder sowas. Ja, da würde ich sagen, da würde ich persönlich sagen, ist ist es schon ein bisschen muss, muss man tatsächlich abwägen, Sorry, äh, weil nichts, das bietet natürlich Unter dann nichts zerschießt schießt du dir halt dein System nicht so schnell. Und wenn du, wenn es einmal funktioniert, dann funktioniert es halt auch wieder. Mhm. Und du kriegst es nicht so schnell kaputt. Aber ähm, ja, wie gesagt, du musst, musst dich halt schon ein ganz kleines bisschen mit äh, intensiver damit beschäftigen. Was,
0: was passiert denn, wenn ich ähm, aus Versehen diese Konfigurationsdatei editiere und dann mit einem Syntaxfehler speicher und dann äh Dann baut es halt nicht, dann, wir,
1: dann wirft dir halt das, äh, das Rebuild-Tool äh, entgegen, dass da ein Syntaxfehler drin das ist. Das
0: heißt, das ist nur beim zur bildzeit Tag das das wird da
1: ja nichts gelesen. Stimmt. Genau. Okay. Ähm, also ja, genau. Also ich ich habe halt ich habe halt vorher erst irgendwann mal Art-Studios und dann jahrelang Gentoo benutzt. Das heißt, ich bin schon ein bisschen Schmerzen gewohnt. Aber ähm, ja, also ich habe mich halt einfach vorher eine Woche hingesetzt, äh, als ich mal irgendwie ein bisschen Zeit hatte, äh, ein bisschen in der VM rumexperimentiert äh, und geguckt, dass irgendwie die meiste Software, die ich brauche, da ist. Und dann habe ich eben habe ich eben das äh, habe ich mir eben nix so als installiert und Genau, äh, am Anfang muss man halt, äh, es ist schon ganz praktisch, wenn man irgendwie eine Beispiel-Config hat. Äh, da habe ich mich eben an der von MIG orientiert, wobei die mittlerweile relativ komplex geworden ist.
0: So, da schauen wir noch mal ganz kurz rein. Also eine der Sachen, die wir hier in den Show Notes haben, wenn ich es wieder wiederfinde, äh, ist, dass der MIG auf äh, GitHub so eine... Konfiguration mit den Dot-Files. Mhm. Man, man hat das häufig, dass Leute so ihre Dot-Files auf GitHub stellen und das ist so die Konfiguration für die Tools, die Leute in ihrem Home-Verzeichnis haben, aber was, was steht denn jetzt hier in den Dot-Files von, von dir, Mick, alles drin? Was hast du da?
3: Ja, ich würde sagen, so einfach halb halber ähm, es gibt jetzt ein Verzeichnis, das ist jetzt nichts zu essen, eine Turing-Maschine und das ist dann jetzt mein Laptop. Und da ist dann halt meine configuration nichts drin. Und an ja, der vertiere ich, äh, ich dann halt ein paar äh, Module, die ich mir selber ge- äh, geschrieben habe. Also das sind dann einfach nur so ein- andere Dateien. Das ist quasi eine Art, wie man das aufsplittet. Dass man zum Beispiel ein Modul hat, wo ich jetzt zum Beispiel meinen Manager konfiguriere Oder dann habe ich ein anderes Modul. Ich habe so ein YubiKey. So einen, so einen, so einen, ähm, das ist so ein... Äh, mit dem, auf dem man seinen SSH-Key speichern kann und das ist dann eine andere Datei. Und das Schöne an, an diesem Konzept ist, dass man dann zum Beispiel sagen kann, okay, wenn ich jetzt so eine eigene Datei habe, dann kann ich die auch jemand anderen geben und dann kann er dann äh, auch sich zum Beispiel, wenn es ein key sich konfigurieren ist einfach, einfach die ganze Datei kopieren und dann hat das Design-System quasi genau den gleichen Stand wie ich und ich muss nie erst ein ewig langes Tutorial schreiben, was man alles in welchen Dateien editieren muss, um dann zum Ergebnis zu kommen. Und hm. ja, kann man dann sich einfach sein, seine, seine Dienste da, ähm, die man braucht, aktivieren oder seine Zeitzone setzen oder ähm, sein Layout von der Tastatur oder was auch immer man braucht oder irgendwelche, ich habe zum Beispiel einen lokalen äh, Webserver laufen. Das macht man alles
0: in der Systemkonfiguration von Nix? Ja.
3: Genau, das mache ich alles damit. Und das Schöne ist dann das halt, man- das ist halt, dass man macht es halt immer richtig und dann ist es halt, wenn ich einen neuen Rechner hätte oder so, dann kann ich es wieder genauso switchen und dann ist es halt wieder genauso. Oder wenn ich jetzt mein, meine Festplatte stirbt und ich muss das aus dem Backup, nehme ich jetzt meine Programme nehmen mit rein Backup äh, wenn ich das wieder aus dem Backup restoren muss, dann kann ich halt einfach wieder diese Konfiguration ausführen und dann ist es halt wieder genauso. Und ja, das und man kann dann halt auch so, wenn man bestimmte irgendwie Dienste hat, die man jetzt äh, auch anders konfiguriert hat, auf einem Rechner und dann die auf einem anderen Rechner brauchen, aber dort ein paar Sachen anders habt dann kann man die sich halt schon schön in Module Modul aufteilen und hat die dann noch verschiedenen Es ist halt nicht so ein großer Schmerz wie Ansible, wo halt irgendwie man gegen den Paketmanager arbeitet, weil der Paketmanager zum Beispiel auch Dienste neu startet und dann will man mit Ansible Dienste neu starten, sondern das ist halt so ein Guss und das harmoniert dann miteinander.
1: Vielleicht jetzt nochmal zu dem Thema, wie wie tief muss man da am am Anfang drinstecken, irgendwie in diesem ganzen Nix-Expression-Language. Also man sollte sie schon zumindest in Grundzügen lesen können, weil, was ein bisschen schade ist, ähm, viele viele Pakete bieten an, dass du du, äh, dadurch, dass du eine bestimmte Flex setzt, ähm, eben bestimmte Dinge aktivierst. Und das, da gibt es aber derzeit noch keinen vernünftigen Mechanismus, das irgendwie zu advertisen. Das heißt zum Beispiel, der Standard-Tor-Browser beispielsweise, der äh, baut halt standmäßig nicht gegen Puls-Audio, aber da ich hier eben ein KDE-Plasma mit Puls-Audio am Laufen ha- habe, muss ich da natürlich dem noch explizit als Argument mitgeben, dass er mit Puls-Audio bauen soll. Das heißt, ich muss schon im Zweifel äh, sollte ich, es ist schon sehr praktisch, wenn du zumindest siehst, dass es dort diese Funktionsargumente also gibt. Du hättest gerne Code-Completion für deine configure die dir sowas mit gibt. Um, weißt du naja, das ist
0: halt der Hauptkritikpunkt einer, einer nicht-deklarativen Sprache für solche Konfigurationen. Du musst sie halt ausführen, um gewisse Aussagen darüber treffen zu können.
1: Genau. Wo, wobei, also zumindest, äh, zumindest was so normale Systemkonfigurationsoptionen angeht, gibt es auch einfach auf der NixOS-Website eine schöne, eine schöne Suchmaschine, wo du einfach nach Optionen suchen kannst. Praktisch. Ähm, und die dann auch direkt äh, die dann auch direkt auf die äh, auf den Teil der NixOS-Dokumentation verlinken, wo die sich eben das Beispiel, beispielsweise mit diesen Diensten und mit dieser Config-Option äh, beschäftigen. So was kann man
2: nicht gleich für, für diverse andere Pakete auch mitbauen, dass sie da automatisch äh, geschaut werden, was da für Config-Optionen liegen und dafür eine schöne Suche.
1: Nee, das, also das, äh, diese Suche basiert eben darauf, was Leute in gerne. die Dokumentation geschrieben haben.
2: Das basiert auf der Dokumentation, okay.
1: Genau. Ah, okay. Das ähm, ich gerne. Also sowas wie, unter, w- wenn jemand die Useflex von Gentoo kennt, äh, sowas gibt's leider nicht, dass du irgendwie lo- global sagen kannst, hier alles, was mit Opus gebaut werden kann, soll auch mit Opus bauen. Das funktioniert leider noch nicht. Äh, und ich hätte dann noch mal was. Anfang, anfangs auch so ein ich bisschen hätte noch aus- mal. Ja, mach. Ich
3: hätte noch mal was zur Konfiguration, was halt auch ein cooles Feature ist von diesen, ähm, diesen NixOS Modulen, womit man die Tinte konfiguriert ist, dass, dass das wiederum dann so ein eigenes Typsystem hat was äh, wo dann zum Beispiel wenn man irgendwie eine Option, wenn man sich da verschreibt oder irgendwie den falschen Wert zuweist, dass es das dann quasi abfängt oder wenn man zum Beispiel verschiedene Konfigurationsoptionen setzt, die miteinander in Konflikt stehen, dass es das halt schon zur ähm, Evaluationszeit äh, abfängt und dann in lesbare Fehlermeldungen ausgibt äh, und so, dass man, bevor man überhaupt irgendwie sein System falsch konfiguriert und dann meinetwegen jetzt irgendwie sein sein Webserver oder E-Mail-Server nicht mehr erreichbar im Internet zur Verfügung steht, dass das schon gewisse Sachen geprüft werden und ja. Also dieses Modulsystem von NixOS ist da schon ganz praktisch.
0: Das heißt, das ähm, verhindert, dass ich mein System falsch konfiguriere und dann mit einer falschen Konfiguration neu starte, oder?
1: Zumindest in gewissen Grenzen, genau. ja. Ah,
0: da würde mich ja interessieren, ob es irgendwie die Möglichkeit gäbe, dass ich sagen kann, ähm, also mein System läuft jetzt einmal, aber hier ist eine andere Konfiguration, bau es doch mal damit neu und starte das mal und wenn ich, äh, so wie weißt du, wenn du die Bildschirmkonfiguration änderst? Dafür äh, gibt es
1: zum Beispiel Nixos Bild VM, was äh, dir aus deiner äh, Systemkonfiguration, eine, äh, ich glaube QEMU VM erstellt und aha. die startet und dann kannst, kannst du halt das erstmal mal im
0: nächsten Stand schon mal ausprobieren, bevor du genau. da springst. Das ist cool.
1: Oder du du, oder du kannst eben erstmal die Konfiguration nur bauen und dann eben auf dein Testsystem schieben äh, und dort dann erstmal durchtesten, bevor du dann exakt die gleiche Konfiguration dann auch auf dein Produktivsystem neu baust. Nicht schlecht. Genau. Ähm. Vielleicht Ja, vielleicht nochmal zu den zu den typischen äh, Einstiegsproblemen. Mhm. Äh, also einerseits ist die Dokumentation von NixOS derzeit noch nicht so ganz optimal, weil sie ist halt etwas fragmentiert.
4: Mhm.
1: Also... Ähm, wir würden gerne möglichst viele nutzer einbinden, damit wir uns mal ein vernünftiges Wiki bauen. <lacht> ähm, naja, also es gibt derzeit es gibt derzeit ein inoffizielles Wiki, also das Wiki gehört nicht zur inoffiziellen, äh, nicht zur offiziellen Dokumentation, aber ist, finde ich, immer ein sehr, sehr guter Einstiegspunkt. Äh, und dann gibt es eben für nix zu essen ein Manual, für nix Packages, also quasi diese Paketbeschreibung gibt es ein Manual, die ist dann besonders relevant, wenn man irgendwie selbst Dinge paketieren will. Und, ähm, dann gibt es auch noch für den Nix-Paketmanager selbst irgendwie Ma- wie ein Manual, aber das braucht man relativ selten. Mhm. Und ähm, wenn man wenn man, in diesen, wenn man in diesen Manuals nichts findet, dann äh, ist es immer ganz gut, irgendwie in die Issues vom nix package GitHub repo zu gucken. Ob da schon jemand festgestellt hat, dass Dinge kaputt, kaputt sind oder ob man da irgendwelche Workarounds findet. Mhm. Äh, und wenn, wenn alle Stricke reißen, dann fragt man halt äh, im Discourse-Forum nach oder irgendwie im IRC-Channel auf Freenode. Das ist so meine das ist so meine Herangehensweise. Und auch auch ganz schön ist noch, ähm, du kannst äh, eben deine aktive, es, es gibt quasi eine Rappel, äh, also quasi, ja, eine, eine Interpreter. Ein eine Nix-Shell oder sowas? Genau. Nein, N- Nix-Shell ist halt was anderes. Okay. Ähm, es gibt halt quasi einen Interpreter, in den du deine aktuelle Systemkonfiguration reinladen kannst und mhm. dann auch sämtliche Config-Optionen und sowas äh, eben dir angucken kannst. Äh, super praktisch. Genau, das, das ist die, die Nix-Rappel. Repl- und ja, so, so ein Standardkommando kann ich ja mit in die show Notes packen. Also
0: mich würde zum Beispiel mal interessieren, wenn ich jetzt irgendwie, weil ihr das vorhin beschrieben habt, wenn jetzt jemand irgendwie so ein hornaltes System hat, auf dem man sich einloggen muss, aber er hätte gerne die neuen Tools, ähm, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass ich sage, ich lade mir für dieses System jetzt dieses eine Nix-Tool runter, mit dem ich mir dann den Rest von meinem System, was ich gerne haben würde, bootstrappen kann, um dann so eine Nix-Shell zu starten, wo dann mein WIM und mein Compiler und mein Git drin ist. Wie heißt das? Wonach muss ich da suchen?
1: Ja, also ähm, du kannst halt auf jedes System diesen Nix-Package-Manager installieren. Mhm. Standardmäßig, äh, Standmäßig äh, wäre es ganz gut, wenn du Root-Rechte hast. Weil, äh, ja, der sag
0: mal, mal ich habe jetzt keine rootrechte rechte zum Beispiel.
1: Genau, äh, also standmäßig richtet der sich halt irgendwie gern das direkt Slash Nix ein. Mhm. Äh, da gibt es aber einen schönen Wrapper für Systeme, die äh, eben User-Namespaces können. Mhm. Äh, das ist äh, der, der, das heißt äh, Nix-User-CH-Root. Und das, äh, das wirft halt den, den ganzen Nix-Kram in so eine Sandbox, wo ausschließlich eben dieser... Nix-Pfad irgendwie virtuell virtuell quasi rein. Das wäre für mich gemetfert. schon mal
0: so ein, ein schöner Einstieg, um das mal auszuprobieren. Irgendwie, dass ich sage, na mein Firefox oder so installiere ich jetzt über Nix statt. Genau.
1: Ist. Und ansonsten ansonsten äh, installiert man Nix halt irgendwie über so ein schönes äh, curl pipe sh. Also Strick. ne, genau das also das es gibt
0: also so ein schönes curl pipe sh womit ich den in meinem äh, Homeverzeichnis schon mal irgendwie so ein Subset von Nix Paketen quasi installieren könnte so wie Rust-Up oder oder, oder
1: diese ganzen Skripte, die sich so bootstrappen. Ja? Genau, Mick, du lässt ja regelmäßig irgendwie Nix auf irgendwelche Uni-Maschinen los, oder?
3: <lacht> ja, genau. Also irgendwie irgendwelche High-Performance- Rechner, wo irgendwie so ein Debian drauf ist, wo ich nie nach Hutrechten gefragt habe, aber glücklicherweise user spaces anbauen. Und dann habe ich da einfach mein Nix in mein Home rein installiert. Und ja, dann kann man dann damit schön arbeiten. Das, ich habe also ich kann noch damit, also dann ist mir auch relativ egal, ob ich jetzt auf dem Ubuntu bin oder so, weil ich jetzt einfach bloß entwickle, weil dann brauche ich halt nur die Programme, die ich jetzt zum Entwickeln brauche, mein Editor und so weiter. Und dann kann ich die halt alle schön mit Nick verwalten. Und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel nur Programme für mein ähm, eigenes, von einem eigenen eigenen Nutzer installieren will, dann gibt es dann noch sowas, das heißt ähm, Home Manager. Der würde dann halt so bestimmte Konfigurationen auf meiner für meinen Benutzer wieder könnt ihr den wieder automatisch einrichten. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie MPD ähm, oder Emacs-Demon oder sowas äh, starten will, dann kann ich die mit Home-Manager für einen Nutzer konfigurieren. Und dann brauche ich auch keine Rückrechte dafür. Und das ist dann nur lokal für meinen User.
1: Genau, was nämlich nix so ist quasi für deine Systemkonfiguration ist, äh, wo, dort, wo dann auch jedes Mal, wenn du eben die Konfiguration neu brauchst, eben Rootrechte brauchst, weil es eben die Konfiguration mhm. des gesamten Systems ist, äh, ist das gleiche ist Home Manager eben für deine .dot-Files und für deine eben User Applications. Das ist tatsächlich auch eine, äh, das ist tatsächlich auch etwas, was ich irgendwie jedem, der neu einsteigt, empfehlen würde. Nutzt Home Manager und dort äh, und installiert damit dann auch eure Software, weil äh, Home Manager kann dir dann eben, kann dann eben auch zum Beispiel einfach deine SSH Dot Files erzeugen, die du dann auch einfach in, im Nix Expression Language Format konfigurierst. Und das baut dir dann eben auch deinen Dot Files zusammen und installiert die notwendige Software.
0: Also ich brauche Home Manager?
1: Äh, Home Manager brauchst du nicht, aber das ist, das würde ich einfach jedem empfehlen.
0: Also ich, 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 ich brauche den Nix Package Manager. Genau. Wenn ich jetzt noch nicht auf NixOS gehen würde. Genau.
1: Home Manager funktioniert auch auf nicht NixOS Distribution. Ah, Home- also Home Manager hat erstmal prinzipiell nichts mit nichts zu tun. Na, es ist für nichts geschrieben. Aber ich kann es
0: jetzt auch auf Ubuntu oder auf Arch vollführen. Für, genau. Für die Com- ah, okay. Und, und, das-
1: und damit kannst du eben so, wie du unter nix so deine Systemkonfiguration zusammenbaust, kannst du halt deine quasi User-Konfiguration, also die Dot-Files zusammenbauen und eben dort auch, damit dann eben auch zum Beispiel dieses deklarative Software-Management machen, dass du eben Home Manager eine Liste angibst, welche Programme soll ich jetzt installiert haben.
0: Und dann würde der Home-Manager hingehen und mit dem nix Paketmanager dann mir Sachen nachdenken? Genau. Ah, okay, krass.
1: Das ist alles sehr stark Also integriert.
0: mein Einstiegspunkt als blutiger Anfänger könnte jetzt schon mal erstmal dieser Home-Manager sein. Da könnte ich jetzt meine ersten Schritte genau, machen du und installierst,
1: sagen, äh, äh, du, du installierst dir ja auf dein Ubuntu oder Debian äh, erstmal eine Nix mhm. und dann den Home-Manager mhm. und dann kannst du anfangen, äh, eben sowohl deinen Dot-Files als eben auch die Pakete, die du haben willst.
0: Und Nix installieren heißt den Paketmanager installieren? Einmal. Genau. Okay, und wenn ich dann, da, dann, installiere ich mir damit mein Firefox in mein Home-Verzeichnis, erstmal, weil ich dem noch keine Root-Rechte gegeben habe. Und dann habe ich aber von dem Nix-Manager bereits, äh, so ein User-Local, also in meinem home irgendwie so ein, trotzdem so eine, so eine, ähm, so eine Softlink-Baum-Hierarchie, äh, die mir meine Binaries dorthin linkt, damit ich die an einer, also damit ich bloß einen Ordner zu meinem Pfad zusätzlich noch hinzufüge. Genau. Ah, okay. Es, es ergibt sich langsam ein Einstiegspunkt für meinen <lacht>
3: Das Ganze ist dann auch äh, Multi-User-fähig. Also man kann jetzt verschiedene, also wenn verschiedene Nutzer hat, hat auf dem System, dann kann wirklich jeder seine eigenen Programme installieren, ohne dass sie sich dann ins Gehege kommen. Ähm, ist halt auch nochmal ein anderer Vorteil. Ja, was wolltest du sagen?
1: Also das, zumindest das mit den mehreren äh, Usern funktioniert vor allem dann, wenn du auch nichts äh, nix mit äh, Rootrechten installiert hast, weil dann läuft einfach so ein, so ein Demon im Hintergrund. Und jeder Nutzer äh, kann dann auch eben ohne Rootrechte eben eben die eigenen Programme installieren, weil sie eben nur bei diesem Nutzer jeweils selbst auftauchen. Und eben ja auch dieser ganze Bildprozess Prozess eben einigermaßen gesandboxed ist.
0: Ziemlich geil. Ähm, so, jetzt schaue ich mal ganz kurz auf die Uhr. Ähm, wollen wir noch Haben wir noch andere Nix-Themen, die wir ähm, platzieren wollen oder wollen wir langsam in den etwas lockereren Teil übergehen?
1: Vielleicht können wir einfach noch so ein paar praktische Tools, die wir jetzt auch schon meistens äh, irgendwie schon angesprochen haben, nochmal explizit äh, ansprechend dann in den Shownotes entsprechend verlinken, die so, die so in dieses Nix-Ökosystem eben gut, rei- gut rein in sich integrieren. Und zwar wären das, meiner Meinung nach, einmal eben dieser Home Manager, den wir angesprochen haben. Mhm, den sollte man also, den kann man genau, auf jeden Fall schauen, ob man auch nix nimmt oder nicht. Und dann haben wir angesprochen, man kann sich eben für sein Projekt einen Environment bauen, mhm. was man den dann eben exakt für dieses Projekt benutzen will. Da schreibt man sich eben so ein, so ein Shell.Nix-File. Mhm. Und dort kann man dann eben auch mit diesem Standard-Tool, was mit dem Nix-Paketmanager mitkommt, reinwechseln. Das heißt Nix-Shell. Nix mhm. Aber dann landet man eben Einfach in so einer, in so einer normalen Bash, die jetzt irgendwie auch nicht die ganzen fancy-Konfigurationsoptionen hat, die man normalerweise in seine Shell äh, reintegriert rein hat. Weil sie deinen Home
0: nicht mit reinzieht.
1: Nee, weil, weil es ist einfach eine neue Bash, äh, die einfach mit einer minimalen Konfiguration mhm. äh, startet. Und dafür gibt es dann eben diese Kombination aus dear was wir ja schon angesprochen hatten, und dear hat entweder selbst solche Hooks, aber heutzutage, wenn man eigentlich ein Programm namens Lori verwenden, das, äh, das baut einfach, ähm, das baut einfach immer quasi die Konfiguration, die du gerade brauchst, mhm. äh, und gibt dann eben die Konfiguration an die Env weiter, dass eben die env dort reinwechseln kann. Mhm. Nochmal, vielleicht nochmal zur Wiederholung: dir-env ist eben tatsächlich einfach so ein Hook, der sich in deine Shell hängt und wenn du in ein bestimmtes Directory äh, reinchangest, äh, aktiviert es halt ein bestimmtes, bestimmtes Environment. Genau, das haben wir,
0: das habe ich eine Zeit lang als Ersatz für äh, Ruby-Env oder. oder sowas verwendet auf jeden Fall, dass der dann deinen Pfad umsetzt, wenn du in einen anderen Ordner gehst und dann sich ein anderes Python oder ein anderes Ruby lädt. Und jetzt kann man sich damit quasi, wenn man in einen bestimmten Unterordner geht, ein komplettes anderes Subsystem über nichts Genau, da
1: kannst du dann eben auch sagen, ja, hier, ich will jetzt dieses alte Ruby oder dieses, äh, oder dieses neuere Ruby verwenden. Könnt
0: könnte zum Beispiel sagen, wenn ich in diesen, ich habe mein Softwareprojekt, was meine Web-Anwendung ist, und dann habe ich da Unterordner, wenn ich da reingehe, in die Unterordner, dann wird zum Beispiel ein altes, ein drei Jahre altes Firefox geladen, weil genau. ich test meine Anwendung dagegen noch testen können möchte. Oder genau. sowas.
1: Was natürlich immer ein bisschen schwierig ist, be- beispielsweise äh, NPM und sowas, mhm. äh, du musst natürlich die ganzen Module dann auch irgendwie für nix OS paketieren, was bei vielen Dingen schon automatisch geht, also, geht, also es gibt diverse Tools, zum Beispiel PyPI Nix oder Yarn Nix, mhm. die einfach versuchen uns meistens auch schaffen, äh, also ein, einfach äh, automatisch eine Nix-Build-Expression
4: mhm.
1: äh, für eben diese ganzen Programmiersprachen-Libraries zu erzeugen, aber das ist natürlich immer noch ein Punkt, wo der natürlich wieder eine Abstraktion mehr ist, das heißt, das ist immer eine Abwägung, du kriegst eben diese ganzen Comfort-Features von Nix, mhm. aber das ist halt eine Stelle, an der es immer noch leider kaputt gehen kann. Ähm. Aber jetzt mal
0: tatsächlich, dieser, weil mir gerade dieser Use Case einfällt, also zum Beispiel, du, hast eine, du baust eine, eine Webanwendung und du möchtest irgendwie Tests machen, wo du nicht nur gegen äh, Chrome, Firefox, Edge testest, sondern auch irgendwie gegen die letzten fünf Versionen davon, weil du schaust, ob irgendwas kaputt gegangen ist. Es ist teilweise schwierig, diese Versionen zu bekommen, aber wie ist es jetzt zum Beispiel, könnte ich jetzt sagen, ich habe eine Konfiguration, wo ich explizit äh, Chrome 61 verwende, da gibt es dann das würde ich mir das dann immer aus so einem Bildcache ziehen. Wird der irgendwann? Gibt's die Pakete vielleicht irgendwann nicht mehr? Oder wie ist da die Erfahrung, was diesen Bildcache angeht? Ist der irgendwann? Also ist das Zeug immer noch eine, eine Weile es da?
3: Ja, ist, Der ist ziemlich lange da. Also das wird, der wird gesponsert von, von gewissen Firmen und ich glaube von Fastly wird CDN betrieben und so weiter. Also der ist ziemlich groß, der liegt auf Amazon und ähm, ich habe es noch nie erlebt, dass da Dinge wieder rausgeflogen sind, also die müssen dann schon ziemlich, ziemlich alt sein. Ähm, ich glaube an einem bestimmten Punkt wurden die dann wirklich, wurde dann wirklich gesagt, es wird noch nie mehr gelöscht. Also es kann sein, dass irgendwie dass es irgendwie Revisionen gibt von Next packages die noch nie mehr in die, von diesem Binary-Cache abgepasst werden, aber ich glaube alles hat einem bestimmten Zeitpunkt und ist da drin vorhanden.
1: Und zur Not als Firma kannst du dir auch einfach selbst äh, deinen eigenen Binary Cache bauen, ähm, gegen, den du dann einfach in alle Systeme rein reinkonfigurierst ähm, und zum Beispiel, äh, wir haben ja schon, Mick hat ja schon erzählt, dass äh, oftmals einfach nichts so in den CI-Prozess in, von Leuten irgendwie rein wird damit sie endlich mal nichts benutzen dann benutzen können. Und ähm, es gibt auch eine ganze CI, die quasi rund um Nix und NixOS gebaut ist. Das, das ist die Hydra. Die baut nämlich auch tatsächlich jeden jeden Commit äh, äh, im Master Branch von diesen Nix-Packages, baut sie einmal komplett durch äh, und, und äh, fährt dann ein paar automatisierte Tests dagegen. Mhm. Äh, und diese Tests können schon relativ speziell werden. Zum Beispiel so der Standard-Vorzeigetest, äh, den man immer erwähnt, ist so ein Test, der drei Maschinen virtualisiert. Das eine, ist ein, das eine ist ein Server mit einem Apache, das andere ist ein BitTorrent Tracker mhm. und das dritte, nee, es sind glaube ich sogar vier und dann hast du noch zwei Clients, zwei BitTorrent Clients, die dann, wo dann der eine irgendwie erstmal den Torrent runterlädt, mhm. dann wird der Tracker abgeschaltet und dann lädt der andere Client das nur noch über, über eben dieses DHT-Lookup runter und das läuft alles automatisiert in dieser in dieser Hydra, in dieser CI ab, bevor dann tatsächlich ähm, dieser Stand äh, als ge- geprüft markiert und an alle Systeme ausgerollt wird. Das, das heißt, als Firma kannst du dir auch einfach äh, deine Software eben mit nichts äh, verwalten, von der Hydra durchtesten lassen und die Hydra baut das dann ja auch und dann hast du es ja alles schon mal gebaut und das dann als Binary Cache benutzen.
0: Das ist ein sehr skurriles Beispiel. Das teste ich testet grad... viel ab. Jawohl, <lacht> <Aber lacht> finde ich, ich cool. Grad, was ist? Okay. Also ja. das ist zumindest ein ziemlich spannender Ansatz. Also das ist ähm, t- tatsächlich mal eine Überlegung wert, ob man das nicht verwenden könnte. Das finde ich cool.
1: Ja. Genau. Noch äh, was das äh, das Nix Index hast ja du reingeschrieben, Mick. Ja. Ja.
0: Mick, mal bitte.
3: Ähm, ja, ich habe so für andere seine Tools. Also dieses Nix-Index ist, wenn man jetzt irgendwie neue Programme ähm, sucht, die man, wenn man jetzt wissen will, wie die Nix heißen, da gibt es halt eben mal die Möglichkeit, über Nix-Search, äh, über den Programmnamen das zu suchen. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel jetzt irgendwie bloß den Dateinamen kennt, die, die, der vielleicht im Paket vorkommen würde, da gibt es noch sowas, das heißt Nix-Index. Ähm, das hat halt im Prinzip äh, einen Suchindex über alle Dateien, die in allen Nix-Paketen irgendwie vorkommen. Das ist mal ganz praktisch, auch wenn man zum Beispiel einen Bildprozess hat und jetzt irgendeine Library fehlt und um von dem, wie heißt die, wie heißt die das Library File zum Paketnamen zu kommen, das, äh, das ist das ganz praktisch. Ähm, was anderes für Projekte, ähm, wenn man zum Beispiel jetzt noch Dienste zum Beispiel für sein Projekt braucht äh, und die jetzt aber nie auf seinem globalen System äh, installieren will, äh, sondern nur in dem in dem, ähm, in dem, in dem äh, konkreten Projekt gibt es sowas, das heißt äh, NixOS Shell. Und äh, das nimmt dann halt einfach so eine Konfigurationsdatei, äh, so wie, wie die Nix und startet aber da eine VM, die nur für das ähm, nur für das aktuelle Projektverzeichnis ist, und die bekommt quasi das Projektverzeichnis, wie, wie man das zum Beispiel von Tools wie Background kennt, wird dann einfach mit in die VM mit reingemountet. Und dann werden auch die Dienste, die da drin sind, mit konfiguriert, dass man dann zum Beispiel, äh, was weiß ich, ich brauche jetzt ein Postgres oder so, und das ist jetzt aber nur für das Projekt, und ich will den danach auch nicht mehr sehen, sondern dass, dass dann nur quasi, solange ich diese nix für shell, nix für shell offen habe, dass dann dieser, dieser Dienst noch mit zusätzlich kontrolliert ist in seinen eigenen VM.
0: Cool. Dann haben wir jetzt eigentlich relativ gut abgedeckt, was man so als Einsteiger über Nix wissen könnte und sollte. Die ganzen Tools ähm, listen wir alle noch äh, mit Links in den Shownotes auf. Die könnt ihr euch jetzt also äh, durchlesen.
2: Ich glaube ja auch, das war ein ziemlich breiter Überblick. Das war ein
0: relativ breiter Überblick auf jeden Fall. Ähm, vielen Dank für eure Eindrücke an dieser Stelle, es war sehr, sehr aufschlussreich, dann, ich glaube, dann haben wir jetzt erstmal genug
1: über nix erzählt. Wollen wir dann zu den GitHub Stars kommen? Ja,
0: ich glaube, dann also nochmal vielen Dank für diese Zusammenfassung äh, über nix, ähm, die Leute können jetzt alles nachlesen, die das jetzt gehört haben. Und ich glaube, so langsam können wir uns auch abrunden. Aber eine wichtige Kategorie haben wir dieses Jahr, äh, die, ja. aber eine wichtige Kategorie haben wir in dieser Episode noch nicht behandelt. Eigentlich haben wir überhaupt keine Kategorien behandelt. Wir haben die ganze Zeit über nichts geredet.
2: Also das ist eine krasse Folge heute so thematisch konzentriert und trotzdem nichts. <lacht> aber gut,
0: dann kommen wir erstmal also so, so zur Kategorie GitHub Stars oder Picks der Woche oder des Monats,
1: also des <lacht> Pick der, der Folge.
0: Aktuell. Die ersten Picks äh, dieses Jahres, 2020.
1: Der Dekade.
0: Lass uns mal nicht die Diskussion darüber <lacht> anfangen, ob jetzt eine neue Dekade angefangen hat oder nicht. Nein, nein, nein.
1: Aber es ist doch eindeutig geklärt,
2: weil doch äh, laut diesem einen XKCD, äh, MC Hammer's can Touch This, ja. äh, in der auf der CD Hits der 90er gefeatured wurde, obwohl der 1990 rauskam. Also ist das damit äh, festgesetzt.
0: Die, das erste Jahrzehnt war einfach bloß neun Jahre lang. Das ist einfach falsch. Wenn die alten Christen nicht wussten, dass man bei Null anfängt zu zählen, dann kann ich ihnen auch nicht helfen. <lacht>
2: Vor allem haben wir ja damals nicht mal angefangen zu zählen. Das wäre eher so, das war eher haben angefangen. Das ist okay. ja noch ein komisches Zählsystem.
0: Es ist ein kompliziertes, es ist ein weites Feld. Ähm, was, was für Picks könnt ihr uns denn anbieten? Vielleicht wollen wir mal mit den Gästen anfangen. Mick, hast du dir was rausgesucht?
3: Ich habe mir was rausgesucht. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Messenger ähm, Franz kennt. So ein, so ein Multi-Messenger. Hm. Also so einfach so ein Elektron und er macht dann Haufen verschiedene. Er kriegt ja die ganzen Webseiten von den ganzen Messengern.
2: Messenger ist ja auch so ein Thema, das wir nie so in diesem Podcast äh, angehen. Und Elektron erst recht nicht. Achso. Ah, schade. Ja, aber ich man muss die ja halt trotzdem verwenden
3: ab und zu. Äh, und da habe ich halt, gibt's so so einen Fork davon, der heißt äh, Ferdi und äh, der f- entfernt dann die Option, dass man da irgendwie sich bei irgendeinem komischen Server anmelden muss und dort seine äh, Konfiguration für die ganzen Dienste speichert, sondern ist dann einfach ein lokal und ja, finde ich gut. Ähm, und die Konflikte die liegt einmal in den
2: drin, das ist ja. Was Ferdi? Ach so, ja, naja, das
3: liegt dann nie mehr in meiner X-Konferenz. Nee, das ist dann, äh, immer oben. <lacht> ja. Also, Ferdinand, ähm,
0: Ferdinand, weil nach Franz kommt Ferdinand? Ferdinand. Ja.
3: Genau. Wahrscheinlich Deutsche oder so. Jetzt oder?
0: Genau. <lacht> ich, ich, denke, ich, dachte immer, die, der, der Witz, also der Name Franz kommt so, weil er das wenn man das im Englischen so France ausspricht, so wie, Franz?
2: Aber das Logo davon ist glaube ich auch so eine, eine halbe Lederhose oder so gewesen, also das war auf jeden Fall deutsch angehaucht. Ja, wenn, wenn,
0: wenn, wenn der Name Franz ist und da jemand eine Lederhose dran macht, dann muss ich garantiert ein Amerikaner gewesen sein. Also F- F- Ferdi ist wie Franz, nur ohne äh, Backend-Service quasi.
3: Ohne, ohne Subscription-Model. Also im Prinzip, die haben einfach den Franz, was ja jetzt mittlerweile Open-Source ist, haben die einfach genommen und da die Sachen rausgepatcht, dass man da mit äh, dem Server von, von Franz reden muss.
0: Cool, was hast du da alles drin auf?
3: Was habe ich da drin auf? Ich habe das Diskurs von äh, NixOS, ich habe den äh, Riot-Chatline, ich habe Twitter, Push-Over, was meine Notification Server monitoring sowas schickt, IRC-Web-Clients, WhatsApp, Facebook-Messenger, alles mögliche, also dann also Soll dann nur noch eine sagen, App. Das ist eine
0: schlechte Sache, ist das alles auf elektron basiert?
3: Ich habe dann bloß noch eine elektron app das ist halt der Vorteil, dass dann halt für jedes für jeden Quatsch eine Elektron-App wird, wird elektron app wird das die Evilness wird dann halt auf, auf ein,
2: einmal quasi, hat nur einmal einen Schmerz. Das denkst du zumindest, am Ende ist das wie Slack in Anfangszeiten und für jede Instanz von jedem chat läuft eine eigene Elektronistanz instanz im Hintergrund. Ja, ja. Ah ne, ich habe das gebaut, man, dass dann man nicht die mittlerweile glaub, auch einfach. nicht instanz in drin ist. <lacht> <lacht> Natürlich.
0: Aber könnte man dann nicht auch einfach einen, äh, einen Browser mit einem anderen Profil starten, der einfach 5, 35 Tabs aufmacht? Das ist ja quasi ähm, genau das. Nein, da. und zwar das ist ja der Vorteil
3: Notifications oder ja. so. Ja, genau, der der, der der es wird halt die diese ganzen Notifications werden halt alle äh, vereinheitlicht einheitlich und ähm, die, die, die Tabs die sind dann halt immer an einer fix, fixen Stelle, also dann muss man irgendwie irgendwie kümmern, dass irgendwie die Tabs hin und her geschoben wird und wenn man irgendwie viele Tabs oder, genügend Tabs offen hat, dann findet man dann in seine Chat-Tabs mehr wieder und so sind die dann halt in, in der Stelle und ich kann, kann halt mit dem Shortcut kann ich halt zum bestimmten Chat-Client da springen und dann geht er halt auf Das ist, ähm, das funktioniert für nice. mich besser und vor allen Dingen wenn man auf Links in, in Messenger draufklickt, dann gehen die halt dann nie in diesen, äh, Teil, in diesen äh, Ferdi auf, sondern die werden dann halt im normalen Browser geöffnet
1: Das stimmt, das ist cool und, äh, das bundelt jetzt aber dann tatsächlich doch die offiziellen Clients irgendwie einfach zusammen in einem Interface, oder? Die Webseiten, zum Beispiel. Die Webseiten? Haben. Oder hat das tatsächlich ja, nur die, doch irgendwie eigene Client-Implementierung?
3: Es, äh, produziert nur die, die, Webse- äh, die Webseiten von den einzelnen, die, drin, die aber eigentlich in der Regel vorhanden sind. Also, die, alles, alles bis auf Signal. Jetzt konnte ich da eigentlich irgendwie
4: unterdringen.
1: Okay. Das ist dann tatsächlich ein bisschen schade, weil, äh, ich habe mich ja gar nicht richtig vorgestellt. Eins meiner, ein, eins meiner Charakteristika ist, dass ich irgendwie gerne obskure Systeme verwende, wie zum Beispiel NixOS. Aber ich benutze eben auch zum Beispiel auf dem, auf dem Smartphone kein Android oder so, sondern ein Selfish OS. Und da hat man natürlich ganz oft damit zu kämpfen, dass irgendwie, dass es irgendwie dafür keine offiziellen Clients gibt. Und zum Beispiel WhatsApp gab es irgendwann mal, also abgesehen davon, dass man es eh nicht benutzen will, aber gab es irgendwie vor Jahren mal einen komplett from scratch geschriebenen Third-Party-Client, aber der wurde dann eben halt weggeblockt von WhatsApp und schade, dann ist das ist leider die doch nicht so interessant, sondern eher einfach nur ein convenience ja, Wir nutzen
2: ja eh altballe, äh, bald alle Matrix und äh, dann dementsprechend auch <lacht> die Bridges für die komischen alten Dinge, die man noch anbinden muss. Und dann läuft das ja, dann kannst du deinen Kleinen deiner Wahl nutzen, den einen Kleinen. <lacht>
3: witz, witz, witzigerweise, witzigerweise, äh, äh, Ko- witzigerweise hat ein Kollege bei mir im Büro hat ein, äh, auch ein äh, Sailfish OS-Telefon und er hat sich ja als Nix installiert. Äh, um dann Signal äh, Messenger wieder zu installieren.
1: <lacht> ah, wie gut. Cool. Okay, ich glaube, du musst also mal es läuft auch auf dem fern Telefon. Durch. Es,
0: denke, <lacht> der Kreis schließt sich. Sehr gut. Ähm, also das war jetzt, das war jetzt Ferdi. Äh, dann Herr Schmidtloch, äh, bitte äh, Ihren Pick.
1: Genau. Ähm, ich möchte hier eine Font vorstellen und zwar äh, es ist es ich bin, wahrscheinlich, wie, ich bin wahrscheinlich ein bisschen komisch, aber ich mag Serifen-Fonts. Und deshalb habe ich mir irgendwann mal, als ich nicht einschlafen konnte, gedacht, hm, so eine Monospace-Font mit Serifen wäre doch schön. Und dann habe ich äh, dann hab ich auch tatsächlich eine gefunden. Und diese Font heißt Iosevka und äh, war auch schönerweise schon in Nixos paketiert. Und um den Kreis jetzt aber wieder zu schließen, dummerweise, äh, war diese Font eben, diese Font gibt es in verschiedenen... Geschmacksrichtung quasi in verschiedenen Varianten. Ähm, die gibt's einmal ohne Serifen, sie gibt's auch mit Serifen und dann gibt's sie auch noch mit diesen Ligaturen, dass irgendwie beispielsweise ein äh, Ausrufezeichen ist gleich oder
4: Ungleich wird. und Ungleich wird. Aber
1: wenn ich die halt einfach, wenn ich die halt nicht in einem Editor verwenden soll, in meiner Shell, finde ich so finde ich solche Ligaturen dann irgendwie doch ein bisschen zu verwirrend. Deshalb wollte ich eben die Variante haben äh, mit Serifen ohne Ligaturen. Und dann musste ich auch einfach nur zwei Parameter in der Nix-Bild-Expression ändern. Dummerweise sorgt das aber dafür, dass ich die Font jetzt selbst bauen muss. Diese Font ah. wird mit Node.js gebaut. Och, das heißt einfach, dass alle meine Cores, äh, wenn diese Font gebaut wird, für fünf bis zehn Minuten auf 100 Prozent sind. Zehn Minuten, weil du dein Node.js noch neu bauen musst. Aber genau. dafür habe ich dafür hab ich einfach äh, eine sehr schöne Font mit sehr schönen Slap-Serifen äh, in, als Monospace-Font in meinem Terminal. Also das was ist sind denn
2: Slap-Serifen? Diese serifenlose Variante davon finde ich, außer dass sie ein bisschen kondensiert ist, ja ganz ansehnlich. Aber du magst wirklich sehr viele ja.
1: Fonts im ne, ne, vor, vor allem sind das... Äh, Vielleicht so in die Font-Terminologie, so Slap-Serifen sind halt nicht solche hässlichen, abgestuften abgerundeten Serifen, wie man sie aus Times Roman kennt, sondern einfach so Harte Kanten St- Strich oder nicht Strich. Also okay. an so einem I ist dann halt auch ein Strich oben dran und sowas, aber mhm. der ist halt an allen Stellen gleich dick. Und cool. ich finde, genau, ich mag persönlich diese äh, die Variante mit den Serifen sehr, sehr gerne.
0: Ist die schon bei Coding-Fonts aufgelistet?
1: Gute Frage, keine Ahnung. Sehr schön. Und äh, genau, ich, da ich ja generell äh, Serifen mag... Zum Beispiel auch noch äh, die Font, äh, die ich auf meinem E-Book Reader als Default-Font eingestellt habe, Das ist die, so, die hat den wunderschönen Namen Vollkorn.
2: Das ist echt ein schicker Name. Aber gerade auch wurde wo man äh, Inhalte konsumiert, wie Bücher oder längere Texte, da sind Tarifenfont echt klasse. Aber im Editor, ich, ich gehe da noch nicht ganz. Also
0: bei Vollkorn muss ich dazu sagen, Vollkorn ist meine Haus- und Hofschrift. Ähm, die benutze ich schon ziemlich lange auf meiner Webseite als Titel und eigentlich auch. Ähm, jedes Mal, wenn ich einen Vortrag äh, halte, stelle ich die äh, Überschriften äh, Schriftart auf Vollkorn. Das Aha. ist quasi mein meine Markenschrift.
1: Ich bin halt das damals auf Vollkorn gekommen. Äh, daran habe ich halt irgendwie unsere Abi-Zeitung mal äh, gesetzt. Damals. Also wenn
0: ihr auf hoodie.de geht,
2: definitiv ein
1: Schicker was jetzt auf.
0: gerade kaputt ist, kaputt ist, Scheiße. <lacht> <lacht> wenn ihr auf hoodie.de gegangen wärt, als es gerade noch ging, vielleicht demnächst, dann seht ihr da meine Überschrift ist Vollkorn. Jetzt gerade nicht. <lacht>
2: Requirements so <lang. lacht> cool Kean. Mach ich mal weiter. Ich habe äh, diesmal kein github Star, sondern eine, die, die schicke Webseite npmdrinkinggame.party. Was? Das ist npmdrinkinggame. The rules are simple. You write an English word in the input and if it exists in npm, you must drink. Und es ist echt schwer, wenn du wirklich englische Inputwörter nimmst, da was zu finden, was noch nicht besetzt ist. Wenn ich kann unseren Namen mal eingeben, hat tatsächlich nur Mick verloren, weil Nick Mick als äh, npm Package schon existiert. Aber sowohl Kean, Hendrik als auch Schmidtlauch sind noch nicht belegt. Wundert mich, was tatsächlich Hoodie ist, aber das kannst du natürlich verloren das ist äh, Node exists a generic backend with a client API for offline first applications, das klingt auch so richtig schön nach MPM, was ist Mick Mick ist ein simple stream wrapper for a record eigentlich
0: wäre es jetzt witzig ähm, äh, rückwärts zu raten, ich gebe einen Begriff ein und dann sagt es mir oh das ist ein äh, happy plugin for taking a process dump äh, on on called exceptions und ihr müsst jetzt raten wie das Ding heißt
2: ja, wahrscheinlich Franz.
0: Nee, Poop. Was? Ich habe, es gibt ein Paket, das heißt Poop und es macht auch was mit Dumps und das passt mir ganz gut.
2: Ah, cool, ja. das zeige ich mal auf Arbeit. Achso, ansonsten möchte ich noch einen alten Pick von mir zurücknehmen, beziehungsweise ein Thema, über das, ein Projekt, über das wir mal gesprochen haben, nämlich war das Snips, dieses tolle... Äh, Snitch Ding, AI? Genau, diese diese Plattform für äh, Self-Hosted... Äh, Home Assistance, die aber auch unter anderem also den Teil des Stacks, den ich immer, also immer für ein paar Projekte jetzt benutzt habe, war äh, Intent-Parsing äh, für, für Text-Input. Mhm. Das fand ich immer sehr, sehr toll. Da habe ich auch letztens auf dem Hackathon hier in Dresden ein tolles Projekt mitgebaut. Ähm, Problem ist, die wurden jetzt gerade von Sonos gekauft. Oh, und
0: Snips is excited to join forces with Sonos to create even more differentiated Und
2: schalten in, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme in fünf Tagen ihre Plattform ab und jetzt ist alles kacke und ich mochte die wirklich sehr. Jetzt ist
0: alles äh, closed source oder was?
2: Sie haben alles auf GitHub gehabt. Ich weiß nicht, ob sie das löschen. Das haben sie, glaube ich, noch nicht so gut kommuniziert gehabt. Aber Das heißt,
0: sie schalten ihre Plattform ab. Ich dachte, das Geile bei Snips war, dass man es lokal alles macht. Ja,
2: ja. Also die hatten aber auch ein nettes Interface äh, auf der Webseite, wo du den deinen Assistenten antrainieren konntest. Und ah. das kannst du zwar auch lokal mit deren Tools machen und ich da weiß ich halt noch nicht, wie inwiefern die weiter existieren. Das heißt, sie sollten
0: das möglichst schnell forken?
2: Idealerweise das, oder wenn man es nicht maintainen möchte, halt sich wirklich mal hinsetzen und schauen, wie man sowas selber macht. Das werde ich mir wohl demnächst mal geben.
0: Na aber dann viel Spaß, ich freue mich schon auf deinen äh, Kilian ML basierten äh, Home Assistant.
2: Äh, ich ich habe aber kein Interesse daran, den Home Assistant zu betreiben. Ich habe mehr Interesse daran, dieses Intent-Parsing umzusetzen. Also ich möchte irgendwann einen komplett ein Open-Source,
0: Open äh, selbst zusammenbaubaren, offline laufenden Home Assistant haben. Da gibt es
2: halt schon etliche Projekte, die sowas angehen. Dieses Minecraft äh, dings das ist auf, äh, Der,
0: dem ich sagen kann, Minecraft äh, schaltet meine Mikrowelle aus? Das ist eine Referenz, die ich nicht verstehe. Nein, aber ich meine, dass ich mit dem per, per äh, ja,
2: basiertes äh, Home Assistant auf äh, Raspi-Basis komplett äh, auf dem Device. Ah,
0: cool, dann bin ich wohl einfach ein bisschen ins Hintertreffen geraten, was das angeht. Tja, schade, Snips, äh, war schön mit euch. Ich glaube, die, die Leute habe ich sogar in in Paris äh, persönlich kennengelernt äh, und mich kurz mit denen unterhalten. Das Aber ich, die, die, Das ist ja in Rust gebaut, das ganze Zeug. Und als wir da, Teil, da ja. in, auf, auf dem Rustfest fest in äh, Paris waren, haben die auch Teil von den Imple Days gehostet. Aber ich meine, das ist schön. Ich meine, wer möchte nicht von Sonas gekauft werden? Das ist schon ganz praktisch. Von äh,
1: Sonos gekauft werden ist ja irgendwie generell, oder also Sonas schaltet, glaube ich, generell gerne mal Dinge ab. Also Jetzt ging ja gerade irgendwie rum, dass irgendwie alle, ich glaube, vor 2011 ge, äh, gekauften Geräte jetzt keine Updates mehr kriegen und solange du nur irgendwie eins davon rumzustehen hast, können auch alle anderen Geräte in deinem Haus nicht mehr geupdatet werden. Da
2: so das ist so eine Bridge, von denen auf ein neueres, äh, auf eine neuere Firmware irgendwann ziehen musst und die unterstützt irgendwie die alten Dinge nicht mehr und dann, dann hast du Probleme, sobald Aber zappt ihr, glaub ich, ein, so weit glaube ich, rein. Sonos
1: waren sowieso die, die mal, äh, die mal irgendwie den Move gefahren haben vor ein paar Jahren, ja. Entweder akzeptierst du jetzt unsere massiv äh, stark geänderten Terms of Services oder du kannst halt. Deine teure Hardware nicht mehr benutzen. Haben die nicht auch Alexa direkt mit integriert oder so? Pff, keine ja, Ahnung. Ja. Aber okay. ja. Ja, ja, Also, sieht mich
2: das als Hardware-Plattform. Das ist, ja. naja. Okay,
0: ähm, kommen wir wieder zu positiven Themen. Ähm, mehr Picks. Mehr Pix bin ich jetzt dran? Ja. Oh, also, ähm, ich habe ein, äh, ich bin ja immer sehr einfallslos, ich habe ein Rust-Projekt, ähm, und zwar bin ich gerade dabei, einen kleinen Workshop vorzubereiten, den ich bei mir auf Arbeit halten werde und habe mich mal ein bisschen umgeguckt, ähm, wo man so Lernmaterial herbekommt und habe ein bisschen in meinem ähm, Twitter-Umfeld rumgefragt und einen sehr guten Input bekommen. Es gibt nämlich äh, das Rust-Bridge-Projekt. RustBridge äh, ist quasi die Rust-Version von einem Projekt, was, äh, was Ruby Bridge heißt. Und das ist einfach eine Lernplattform für die Programmiersprache. Und die haben eine wunderschöne Einführungs, eine Einführungsfoliendeck, was ich direkt mal für die erste Stunde meines Workshops verwenden werde, um die ganzen Grundlagen der Sprache zu erklären. Das ist ja schon gemacht. Und was ich aber eigentlich als Pick referenzieren wollte, ist Rustlings. Rustling ist ein Set von Übungen, das man einfach ausführen kann. Ähm, und das fängt einfach der Reihe nach an, da gibt es einen Befehl, der heißt äh, Rustling Watch und dann fängt dann einfach an, d- die, das erste Example nach dem zweiten, nach dem dritten äh, zu kompilieren und äh, dir dann im Terminal, äh, im Editor aufzumachen und du musst ähm, die Compilerfehler fehler fixen äh, und dich dann von Übung zu Übung durcharbeiten und das ist eigentlich ein ziemlich schönes ähm, Ding für Leute, die diese Sprache von von Null an lernen wollen, ähm, um so klein anzufangen. Es führt dann wirklich schön durch und das ist so, gerade für denjenigen, der den Workshop da macht, sehr praktisch, weil du äh, den Leuten einfach sagen kannst: Hier, führt mal das aus und dann klickt euch mal durch und dann schauen wir mal, wie wir weiterkommen.
2: Das github report zu Rustlings hat übrigens ein sehr, sehr tolles GIF mit der Readme eingebettet von so einem Typen, der einer Krabbe so, oder von einem, einem oh. so süß auf den Kopf pattet. Ist das äh, Jacques Cousteau? Okay. Jacques Cousteau?
4: Der,
0: ist, ist er das? Keine Ahnung. Der Tiefseetaucher, der die ganzen Unterwasserdokumentationen in den 80ern oder 70ern gemacht hat. Bin ich nicht
4: gelebt. Ich auch nicht, aber gut,
0: okay.
1: <lacht> der hat halt meistens eher die Fische gefilmt und nicht, nicht sich selbst.
0: Ich glaube, der war schon, also ich glaube, diese rote Mütze erkenne ich relativ gut. Aber okay, also also das war jetzt so, ähm, weil ich auch gefragt wurde, gibt es diesen Workshop irgendwann mal öffentlich? Äh, wahrscheinlich nicht, aber wer bei Null anfangen möchte und Rust lernen möchte, Rustlings. Ist ein schönes Projekt. Haben wir noch Sachen? ähm,
3: ja, vielleicht nochmal was, was so nix ist, und zwar, wenn man dann anfängt, irgendwann ähm, mehr und mehr Maschinen zu vernixen, nicht bloß den eigenen Laptop, sondern irgendwie auf Server oder Raspberry Pi oder was auch immer, äh, dann will man das vielleicht äh, sich jedes Mal auf diese ganzen Maschinen einloggen und um das dann die Konfiguration da von äh, Hand dort anzupassen und dann den, den bild auszuführen, sondern will das vielleicht dann einfach alles lokal, alle Konfigurationen von allen Systemen in einem Repository haben und dann auch unter- unter anderem dann zum Beispiel Module oder, so, oder Konfigurationen zwischen verschiedenen Services oder von verschiedenen Maschinen einfach zu, zu teilen oder auch mit verschiedenen anderen Leuten an, an, an Projekten zu arbeiten. Und da gibt es sowas, das heißt äh, COPS. Ähm, das ist, wird von ein paar Leuten aus ähm, Stuttgart entwickelt. Das ist einfach nur so ein, ja, das ist so ein Stück Nix-Konfiguration, die man da angibt und dann baut man sich durch und dann ähm, generiert die in so einen. Co- so ein Befehl, der dann die lokale Konversion, die man hat, auf seinem Rechner auf den Server hochlädt und dann, äh, wenn man zum Beispiel auch irgendwelche Passwörter hat, die werden dann, ähm, die kann man zum Beispiel dann mit, mit Pass, diesem Kommandozeilenprogramm äh, Kommandozeilen äh, äh, Passwortmanager verwalten und kann man dann auch mit seinem git Repository reinpacken, die werden dann auch mit dort hochgeladen auf dem Server und in Pakt. dann wird die ganze Systemkonversion nur durchgebaut und man muss sich halt nicht auf diese ganzen Maschinen einloggen, sondern kann das dann schön von, von seinem Laptop aus ähm, schreiben und Setzen. Und das ist,
1: ja, es ist, genau. also macht ich eigentlich auch. nicht viel, aber es ja. funktioniert sehr gut. Genau, Croft benutze ich auch, das ist, äh, das ist halt besonders gut geeignet für wenn, äh, dafür, wenn du irgendwie nur eine kleine Anzahl von Maschinen hast, äh, das ist halt eins von den mindestens vier Deployment-Tools für NixOS, aber da hat halt jedes seinen eigenen Fokus und ja, kann ich auch empfehlen.
0: Ja, ist fast ein bisschen schade, dass es da mehrere gibt.
1: Na, eigentlich nicht. Dann will ich das fast nur ganz, ganz ganz kurz mal aufmachen. Und zwar ähm, unterscheiden unterscheiden die sich vor allem dadurch, ob sie push based oder pull based sind. Ja. Also ähm, push based sind äh, ist beispielsweise Nix-Ops. das ist so das erste, was da war. Mhm. Das baut, das das kann auch beispielsweise dir eine S3 VM und sowas gleich fertig äh, einrichten mit Partitionierung und sowas und äh, sie auch überhaupt erst anwerfen. Ähm, ähm aber und das baut halt die sämtliche Software sogar lokal bei dir und kopiert dann die gebaute Software da hoch. Crops äh, wiederum ist halt ein bisschen simpler, das äh, führt halt einfach Remote SSH-Kommandos aus, mhm. nachdem es ein paar Dinge dahin kopiert hat. Und das baut dann eben die Soft- das, das, die Software wird dann auf dem Server selbst gebaut. Mhm. Und dann gibt es noch Hale, das ist Pull-based. Da ist eben die Idee, das macht zum Beispiel das. Äh, Hängt das mit Hydra zusammen? Genau, das äh, das kann man sehr gut mit Hydra zusammen äh, verwenden. Da wird nämlich einfach, äh, da baust nämlich dann einfach deine gesamte Systemkonfiguration äh, in der Hydra durch. Und wenn alle Tests passen, dann äh, dann pullt einfach Hale periodisch eben den aktuellen Stand, äh, der von der Hydra jetzt freigegeben wurde und äh, deployt ihn eben lokal. Das ist eben, wenn du äh, wenn du in einem großen Unternehmen bist, wo mehrere Leute, wo du ein ein Repo quasi als Source of Truth für die, für die äh, Infrastruktur hast, äh, auf das auch mehrere Leute Zugriff haben, beziehungsweise wo dann irgendwie auch mit pull Requests und sowas arbeitest, äh, dass dann nicht jeder irgendwie das pushen können muss, sondern dass einfach die Maschinen regelmäßig pollen, ob es jetzt ein Config gibt. So.
0: Krass, cool. Sehr schön, kurz und knapp, das Fass auf und gleich wieder
1: zugemacht. Vielen Dank. <lacht> ähm, gut, genau. ich glaube... Ähm, also ich hätte hier, hier noch einen Pick oder du hast noch zwar okay. Genau. Und zwar, ähm, zwar, bin ich, zwar bin ich auch ein großer Freund des Selbsthosten und Hostens und der Dezentralisierung. Ähm, die Kategorie heißt jetzt zwar GitHub-Stars der Woche, aber die Kategorie es, heißt Picks. Ja, oder unbenannt. Äh, genau. Also Ich würde sie nämlich lieber Picks nennen, weil manche Dinge jetzt ja auch nicht unbedingt auf GitHub liegen, hm. was ja auch gar nicht mal so schlecht ist. Das Problem ist aber, ähm, es ist natürlich immer noch sehr, sehr komfortabel, wenn du auf GitHub bist, weil dort eigentlich einfach halt fast jeder seinen Account hat äh, und du dann einfach ganz es ganz einfach für Leute machst, dass sie eine Issue aufmachen, dass sie ein PR aufmachen. Und es gibt aber ein Projekt, das sich äh, so ähnlich wie eben das Fediverse für Mastodon und Pleroma und sowas schon quasi eine Alternative für Twitter bietet, dass eben auch diese ganzen selbst gehosteten, dezentralen Git-Instanzen wie ein GitLab oder ein Gitti äh, eben miteinander auch irgendwie föderieren können und das gibt's, das ist der Standard ForgeFed der eben entwickelt der eben gerade noch entwickelt wird und der auch gerade der auch gerade irgendwie einen Förderungstopf bekommen hat
0: also ForgeFed ist sowas wie Mastodon für Git
1: genau ForgeFed passt tatsächlich dieses Activity-Protokoll was irgendwie auch hinter Mastodon sowas steckt mhm. äh, definiert es äh, nochmal genauer für den Anwendungsfall dass man eben Pull-Requests stellen möchte, äh, Issues aufmachen möchte und diskutieren kann über GitLab und giti Instanzgrenzen hinaus. Genau. Nicht schlecht. Die haben gerade irgendwie einen Fördertopf bekommen und da passiert dann hoffentlich was.
0: Das heißt, ich könnte auf meiner Git-Fat-Fat-Instanz Tickets auf deinem Repo auf einem anderen F- F-
1: Dings auf. Genau. Und vor allem auch unten, dass du dir dort einen Account erstellen musst, weil einfach der Account auf deiner Instanz dann einfach mit dem da drüben föderiert. Immer das Schöne, G- Git ist ja von
2: Haus aus schön sauber, dezentralisiert, aber halt nur der der Akt des Klonens und, naja, das war es quasi meistens schon, weil du halt da keinen Account hast, wo das Zeug hinkommt. Git ist, föderalisiert aber hin. nicht
0: GitHub. Genau, genau
2: da schickst halt entweder ein Patch hin oder per Mail oder du erstellst halt, dir halt einen Account und kannst einen PR aufmachen und Issues, aber das, das ist halt alles immer ein bisschen hackelig
0: ja, der eigentliche Pull Request kommt ja daher, dass du bei dir irgendwie über HTTP das Repo nochmals Gefork gehostet hast ja, und dem Hauptmaintainer gebeten hast von dir zu pullen.
2: Das ist halt die Terminologie ist ein bisschen kaputt gegangen, dann als wir mit GitHub als, Zetra, als zentralen Ort angefangen haben. Ja,
0: deswegen nennt GitLab auch sinnigerweise dann Merge Request. Aber cool, nicht schlecht. Also es, ich muss jetzt gerade auch an dieses eine Projekt denken, was dir erlaubt hat sowas wie Tickets und ähm Dokumentation. ich, ich glaube, es waren vornehmlich Tickets, im ähm, Git in, in selber mit einzuchecken, mm. so als Extra-Branch, aber das ist hier nochmal was komplett
1: anderes. Ja. Und das, das Schöne dadurch, dass es eben auch auf, auf ActivityPub äh, basiert, ist zumindest auch eins der Ziele und das ist ja auch möglich, dass du dich dann auch beispielsweise ähm, per Mastodon einfach auf ein Projekt subscriben kannst oder auf ein Issue subscriben kannst. Und das dann auch in deiner Timeline auftaucht Also ist es praktisch.
0: ist tatsächlich mit Bastodon kompatibel.
1: Implementiert ist davon noch nicht wirklich so viel. Also es gab jetzt irgendwie erstmal quasi Spezifikationsdiskussionen. Ja. Und, ähm, aber genau, also das, äh, dieses Fediverse, äh, was alles mit Activity Pop spielt, spielt ja relativ gut zusammen. Zum Beispiel, es gibt hm. ja auch so Plattformen wie Peertube, äh, wo äh. du eben Videos Video posten kannst. Das ist auch Activity-Pub? Genau, das ist auch Activity-Pub und äh, wenn du so ein Peertube-Channel folgst und jemand ein neues Video postet, ja. taucht das in deiner Mastodon-Timeline auf. Wenn du auf diesen Eintrag bei Mastodon replies, landet der Reply auf Peertube als Kommentar unter dem Video. Das nutze ich sehr, äh, nicht sehr aktiv, aber ich nutze wieder sehr gerne. Das ist echt cool.
2: Ich
0: sehe, ich muss mich damit mehr beschäftigen. Wir hatten das ich wollte das eigentlich mal in einer Folge äh, vor eine, über einem Jahr oder vor zwei Jahren in akronymisierbar mal, mal ansprechen und dann haben wir kurz gedacht, na, vielleicht ist doch bloß Quatsch und dann haben wir es sofort für tot erklärt. Das war Nicht? Peak, ähm, Peak Web 3.0 akronymisierbar 15 war das. Sorry, Mickey, jetzt okay. kannst du wieder. Da.
3: Ähm, wird das dann auch also ich habe ja auch schon irgendwie Plattformen bereit erklärt, das zu implementieren, also irgendwas wie Gox oder Gitti oder so. Oder ist das, also wer ist da jetzt schon im Boot?
1: Na, also das muss ich muss ich jetzt noch zeigen. Also GitLab hat zum Beispiel prinzipielles Interesse äh, bekundet und auch Gitti. Äh, die, die haben sich, glaube ich, in der Standardisierung jetzt aber doch erstmal ein bisschen mehr zurückgehalten. Aber dadurch, dass es eben jetzt einen NLNet-Grant äh, für das Projekt gibt, äh, können eben auch potenziell äh, Leute dafür bezahlt werden, dass sie es in existierende Software implementieren. Und äh, also es, es gibt jetzt eben ein, ne- ein neu angefangenes Haskell-Projekt, was irgendwie so quasi als Prototyping-Plattform dafür dient von einem, der irgendwie mit am aktivsten in dieser Spezifikation war. Ähm, aber genau, also wenn wenn Leute drauf Lust haben, äh, das irgendwie in Go, in Gitti zu implementieren oder eben in ich glaube ich glaube äh, GitLab, benutzt der Ruby oder so. Mhm. Ähm, da irgendwie reinzuwerfen können, die sich da dann auch jetzt mal irgendwie um Mittel aus diesem Fördertopf werben.
0: Dieses not a Bug, auf dem wir das hier gerade sehen, ist das was Eigenes? Das, das ist ein Gox-Fork. Gox? Fork, Gox Gox. Weil das gibt sich ja überhaupt keine Blöße, genauso auszusehen wie GitHub.
2: Ne, Gox äh, war explizit ja ein GitHub-Klon. <lacht> Und Gox war irgendwann mal so ein bisschen in Limbo, ob es weiter mitnehmen will oder nicht. Dann gab es als Fork davon. Genau. Und, ich nutze Gitti aus der Banne. Auf ein Fork, ein,
1: Fork davon, oder was? Genau, Not Bug ist einfach ein Gitti Fork. Ist ein Gox
2: Fork, steht, oder Fork, B- ja. Ist es, besteht Powered Gox sogar auf der Startseite. Ach so. Krass. Das ist doch gar kein Fork, sondern Doch, ein ist ein Fork. Ich hatte mal, okay. ich weiß nicht mehr
1: genau, was sie da genau geforkt haben, aber irgendwas haben sie geforkt.
0: Gefahren.
4: Ähm,
0: wollen Wie cool. wir es dann langsam zusammenrollen, oder?
1: Ja, Ich hätte, ich hätte entweder noch einen Pick, oder den lasse ich auch.
0: So, du hast jetzt eine Chance noch einen Pick. Lust genau. Nur
1: ganz kurz. Ähm, äh, wer mal irgendwie in Theoretischer Informatik ganz viel von irgendwelchen Pars- äh, Parsern und sowas gehört hatte, ja. ähm, ich hatte dann mal den Use Case, dass ich tatsächlich dann auch mal was äh, parsen kon- parsen sollte, was man bestimmt auch irgendwie mit Regexen erschlagen könnte, aber hatte ich keine Lust drauf. Äh, und dann habe ich so ein, äh, habe ich erstens die PEG Parser Grammars gefunden, die ich glaube ich blamiere mich jetzt wahrscheinlich total, aber ich glaube, es waren kontextsensitive Grammatiken, die man damit größtenteils ausdrucken kann. Ausdrucken kann. Und ich wollte das halt in Python, wollte halt in Python was parsen und habe dann irgendwie nachdem ich drei oder vier Libraries ausprobiert, habe die Arpeggio Library gefunden, die sehr sehr ja, die das einfach relativ komfortabel macht. Man schreibt sich einfach eine Parser-Grammatik, die man entweder quasi als String schreiben kann, so wie man es irgendwie dann auch aus der Vorlesung kennt, oder eben auch als Python-Objekte baumförmig zusammen benutzen kann. Und das passt einem das dann alles durch und man kann dann irgendwie einen Tree-Walker darüber werfen. Und tut, funktioniert Crasht diese, weniger als die anderen Diese
0: Pack-Syntax äh, wird vorne wir mich dafür verwendet, um Code-Generatoren damit zu füttern. Ne? Genau. Das erzeugt da dir dann Python-Code daraus. Genau. Cool. Hast du das mal gegen andere? Also ist diese Syntax, ähm, standardisiert genug oder nicht? Ich glaube, sie weicht
1: in einem Punkt davon ab. Das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her bei mir, dummerweise. Mhm. Ähm, also ich, ich glaube, irgendein, man, man sollte sich auf jeden Fall wie immer die Dokumentation durchlesen. Mhm. Aber, ich glaube, bis auf einen kleinen Edge-Case tut es.
0: Cool. Ich habe ja auch hin und wieder mal ein Parser geschrieben und ähm, mich dann an sowas wie Nom ran gewagt, was eigentlich eine Hassliebe ist. Ähm, man kann natürlich auch komplett manuell ähm, man kann natürlich auch komplett eine Manuell-Parser schreiben, aber mit mit Pack habe ich auch hin und wieder mal geliebäugelt, was mich ein bisschen an, abgeschreckt hat, dass es halt eine komplett neue eigene Sprache ist, die dann was abbildet. Aber ich sehe gerade, dass es auch die Basis von zwei Rust-Code-Generatoren ist. Ah. Also es scheint, deswegen würde mich mal interessieren, ob man das, was du da für, das, was du gemacht hast, einfach nehmen kann und entweder in Pack oder in Pest reinschmeißen kann und damit dann äh, Rust-Code generiert. Das ja. Sorry, dass ich wieder das Thema auf meine Programmiersprache... Ja, nö, ne, passt. Habe. Cool, was hast du damit gepasst?
1: Äh, das war tatsächlich ein äh, Projekt für die Uni, wo man, äh, wo wir irgendwie eine Problemspezifikation bekommen haben und dann irgendwie ja so einen Problemlöser-Algorithmus draufwerfen sollten. Ich habe es tatsächlich geschafft, mich fast komplett auf die, also wir haben es zu dritt gemacht, ich habe mhm. mich fast komplett auf die, auf das Parsing des äh, Inputs äh, konzentriert und die, äh, die Problemlösung, ich glaube mit Simulated Annealing oder sowas, also mhm. so ein, so ein probabilistischer Suchalgorithmus, oder, äh, ja, äh, den haben dann die anderen implementiert. Ja. <lacht> also, ja,
0: mit Parsen kann man schon genug Zeit äh, verbringen.
1: Genau, es war, war so, ein, ich weiß nicht, ob es jetzt äh ob es jetzt Jack oder Bike war, aber auf jeden Fall hat es jetzt nicht unbedingt direkt was mit dem Sinn und Zweck der Fälsung zu tun, aber es hat. Jack Shaving.
0: Bike ist das, was wir hier machen.
1: Okay. <lacht> <lacht> Gut, an dieser
0: Stelle äh, haben wir glaube ich auch genügend Jacks rasiert und ähm, Bikes geschält. Ähm, Das würde ich nach zweieinhalb Stunden Aufnahme fast ähm, jetzt eine Folge nennen. Also vielen lieben Dank an die Zuhörer, die bis hierhin durchgehalten haben, obwohl wir die ganze Zeit über nichts geredet haben. Ähm, Vielen Dank an den Herrn Schmidlauch, dass du extra vorbeigekommen bist. Vielen Dank für den äh, Make an der Live-Schalter, also Grüße nach Schottland. Ähm, Sag mal Bescheid, wenn du das nächste Mal wieder in in Deutschland bist und bring mir einen Whisky mit.
3: Alles Hochbrexit Haus steht vor der Haustür. Aber <lacht> <lacht> ich habe mein, äh, mein ähm,
4: meine Aufenthaltsbe- äh, äh,
3: ja, Ich darf hier bleiben in den nächsten fünf Jahren mindestens, also solange ich ist dann danke genug auf jeden Fall, meinen Abschluss da zu machen.
0: Dann wünschen wir dir, dir dabei viel Erfolg. Auf jeden Fall. Ähm, an dieser Stelle würde ich dann sagen, das war jetzt wohl akronymisierbar, Folge 37. War gut. Und unser hier lokal vorhandener Gast darf den obligatorischen Countdown machen.
1: Ui, äh, die nächste Episode in eurer podcast playlist beginnt in 3, 2, 1...